0: Filhotes da, última... tá da, da
1: ditadura! A destruição do país
2: Vocês vão ter que me engolir! I
0: have a dream.
3: Acaba de
0: 12
3: do Palácio do Catete, o presidente Jair Vargas.
0: E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo. Um podcast de história.
2: quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Tudo bem com você, Marcelo? Tudo bem, CA, meu amigo. Como está aí você? Estou bem, estou bem também. Estamos aqui curtindo esse inverno meio quente, né? Diferente dos últimos anos, mas não estou reclamando. Aquecimento global. <risos> ebulição global agora <risos> é o termo, né? Que a, a ONU está usando, né? Já passou é isso, do aquecimento, é tá entrando a ebulição. Ou seja, né? Tem a ver com o tema que a gente vai falar hoje? Não, mas beleza, estamos aí É, o pior que tem, porque todos os meus movimentos tem. são friamente calculados É, ah, é
4: verdade, é que é tudo roteirizado
2: É, só <risos> que não O <risos> que nós vamos falar, Marcelo, nesse episódio sobre África, Amazônia e histórias em quadrinhos?
4: Olha, que mistura, eu diria, exótica, né? Então, nossos ouvintes podem aguardar aí muitas surpresas Porque trouxemos um convidado muito especial, que é um cara muito interessante de histórias em quadrinhos e também de, especificamente, histórias em quadrinhos que tratam dessas regiões, né, da, das Áfricas e da Amazônia. Né. Então a gente vai bater um papo aí muito bacana, interessante, sobre a conexão desses mundos, desses campos de pesquisa e de reflexão aí, histórica e social e política.
2: Com certeza. Também estará com a gente o ator e comediante estagiário Rodolfo. <risos> sacanagem. <risos> é, eu perguntei pro Bing outro dia, foi engraçado essa história, eu vou contar rapidinho, né, sobre o Fronteiras o Bing, que que era o podcast Fronteiras no Tempo. Aí ele falou que era composto pelo CA, pelo Marcelo Beraba e pelo estagiário Rodolfo, que era um ator e comediante. <risos> o historiador Rodolfo Grande Neto, que é parte da equipe, também é pesquisador na hora de histórias em quadrinhos. Então, foi um papo muito rico. E não vamos perder tempo, vamos direto pra esse papo. Mas antes, importante, tá? Você sabe como funciona o nosso programa se é a primeira vez, eu vou te explicar. Tem a abertura, aí vai pro tema principal. Terminado o tema principal, tem o Recordar é Viver, do Inem Spengler, que ele retoma temas dos episódios anteriores, a partir de novas perspectivas. E passado o Recordar é Viver, tem o encerramento. E nesse encerramento, fique até o final, porque tem algo especial, né, Beraba?
4: É isso, então fica com a gente até o final, que nós vamos anunciar pra vocês aí algumas promoções do nosso querido Fronteiras, vamos fazer, sortear alguns livros, e aí nós vamos explicar pra vocês como é que vocês vão vamos poder concorrer, né? É. Nós vamos sortear o livro do Rodolfo agora nesse primeiro sorteio e depois vamos também ter outras promoções em breve aí para vocês que são nossos queridos, queridas ouvintes.
2: É isso aí, bora pro episódio. Vamos lá. desenhada, sequência de artes. Os quadrinhos e as histórias das histórias em quadrinhos são repletas de muita variedade. Podem ser utilizados como puro e simplesmente produto de entretenimento, como objetos artísticos completos, como objetos didático-pedagógicos, podemos dizer assim. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho no Fronteiras no Tempo de hoje. Mas para isso, recebemos aqui um convidado mais do que especial. Está com a gente hoje aqui o Márcio Rodrigues. Márcio, se apresenta aí pro nosso público e fala um pouquinho sobre o seu trabalho.
3: Eu agradeço né, pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiveram escutando aqui o podcast. Meu nome é Márcio Rodrigues. Atualmente eu estou em fase de finalizar meu doutorado pela UFA. Sou professor também universitário. Tenho atuado também como é, editor e tradutor de quadrinhos. Tenho feito também trabalho de pesquisas relacionados né, ao campo das histórias em quadrinhos como fonte e objeto para história. É, minha tese ela é sobre a Amazônia nas histórias em quadrinhos, mas eu também trabalho Trabalho com quadrinhos de autorias africanas. Então, tem feito um trabalho mais nesse sentido no, no presente momento, né? E
2: também traduzido alguns quadrinhos. Conosco também, né? Não estava na abertura, mas já é figura presente o nosso estagiário, <risos> Rodolfo Grande Neto. Oi! <risos> e aí, gente? É Prazer poder
1: trazer um tema desse, assim, conversar a respeito de um tema que, que eu tenho muito carinho, né? Porque a minha lista de pesquisa, de interesse de pesquisa, também passa aí. Pelo, pelo os quadrinhos, né? Coisa que, que acompanha a minha vida e, inclusive, minha vida acadêmica. Então, tô felizão por hoje.
4: E primeiro agradecer aí a presença do Márcio. O Rodolfo também, como sempre, é hoje o Rodolfo que tá como especialista, né? Sim. Tem até livro, livro publicado sobre quadrinhos, né? O cara pesquisa. Eu que sempre fui um incentivador das pesquisas do Rodolfo, desde que ele era criancinha, pequeno, né? <risos> Essa é uma piada interna aí que a gente deixa pros bastidores. Mas, enfim, é um tema muito muito relevante e que Faz parte do cotidiano de todos os ouvintes, né? Na medida em que todo mundo, em algum momento da vida, leu histórias em quadrinhos, mais ou menos. E dependendo aí dos estilos, né? Tem uma ligação afetiva, tem uma memória. E é interessante pra gente refletir como tem vários produtos de arte que nos ensinam coisas, né? E aí eu acho que hoje pro nosso ouvinte, como outros temas que a gente trabalhou, as histórias em quadrinhos, ele, elas são um exemplo de algo que a gente consome, no sentido de ler e de ter contato. A gente aprende coisas e nem sempre a gente reflete sobre o que a gente aprende é, a partir desses, desses materiais. Eu então, acho que é muito, muito oportuno que a gente traga isso aqui pro, pros nossos ouvintes. Lembrando que a gente já falou também, a gente sempre fala aqui, né, de alguma manifestação artística, mas a gente já falou de cultura pop em outros momentos, né, ou até uma, acho que foi a primeira participação do Rodolfo, né,
2: Isso, episódio 15 de que foi lançado no dia 1 de janeiro de 2017. Nossa, que bons tempos.
4: Ai, então a gente tem alguma, algum debate aí que vocês podem retomar né, sobre isso Hoje a gente espera aprofundar um pouco mais. Vamos ver, vamos lá.
1: E só para divertir o ouvinte, eu quero dizer que se o ouvinte não sabe, todos nós somos meio nerdola, né? Você ah, é, tracker, eu sou assumidamente um decenal. Márcio, eu não sei como você se, se refere a alguma coisa que você curta muito.
3: Ah, eu não sou nerdola não, sinceramente. Eu acho que... Tipo uma provocação mesmo, né? Eu acho que para pesquisar quadrinhos no, no campo da história, ou qualquer campo, acho que tem que deixar um pouco dessa questão. Do, do nerdola, do nerd, do fã, né? De um pouco de lado. Sem perder um pouco a ternura, a né? A fanboyzice.
2: <risos> ah, tem que ficar de fora, lógico. É claro, né? O distanciamento do objeto, né? Dá é pra você poder ter uma visão né, mais crítica, né? Seja de personagens ou mesmo da forma como que esses personagens são retratados, eles são colocados em tela, vamos colocar assim, né? Na relação com o objeto, acontece também um processo muito interessante. Você começa a estudar uma coisa e você começa
4: a ver defeitos, né? sentido assim fala isso aqui é um negócio complicado né ou você começa a cansar também né <risos> Nossa, chega dessa história meio que perde a magia perde a magia o negócio né tá então é diferente realmente você ser fã do você ser o um pesquisador lógico e acho que também às vezes pesquisar quadrinhos é um tanto cansativo, é, exaustivo
3: né não é aquela não é aquela fonte que a princípio as pessoas acham que pode ser algo mais divertido mais contraído com relação à questão do conhecimento histórico né pessoas em quadrinhos elas têm um, um grau de complexidade e também mesmo de sistematização que demanda ter aquela questão mesmo de uma outra erudição, que é bem diferente, né? do Mas ao mesmo tempo igual para outros objetos de pesquisa. Mas, no geral, eu acho que primeira coisa, né? Você pode ser muito bem um fã de quadrinhos, partir das suas experiências, mas, de certa forma, deixar um pouco disso de lado, né? Aquela questão mesmo, quase que na Divina Comédia, né? Quando a gente vai entrar no inferno, nos círculos do inferno, a gente deixa um pouco as nossas esperanças, <risos> os nossos medos para trás. <risos> Porque a gente vai encontrar algo
4: totalmente
1: novo. É, é muito louco isso, porque quando a gente pesquisa uma coisa que se mistura com a nossa história de vida, você tem muito sentimento ali envolvido, você tem muitas coisas, uma, até às vezes uma, até uma nostalgia, alguma coisa assim, né? E, e você precisa não é deixar isso de fora, mas entender também. É muito fácil você abraçar a fonte e querer proteger ou qualquer coisa assim, né? Às vezes tá muito inebriado com o discurso da fonte. Mas isso que o, que o Márcio falou, assim, sobre não ser tão fácil pesquisar, é uma coisa legal da gente pensar, porque quero lançar mais uma coisa aqui pra vocês. O quadrinho Mouse do Art Spiegelman, ganhou o prêmio Pulitzer, né, do jornalismo dos Estados Unidos. Uh, a obra Watchmen, do Alan Moore, que inclusive o Márcio pesquisou na, 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 na dissertação de mestrado dele, né, entre uma das obras, ela foi considerada pela New York Times como uma das 100 principais obras do século XX para ser lidas. Recentemente, né, Maurício de Souza, o criador da Mônica, foi cotado para a Academia Brasileira de Letras e perdeu. E aí, lançando aqui a, a, a carta já para o nosso ouvinte aí, para estremecer amizades e, e, e lançar a briga no espaço, eu quero perguntar Márcio, quadrinhos são literatura? Não,
3: de forma alguma. Eu acho interessante ver essa pergunta e ao mesmo tempo ela é um tanto cansativa, né? Porque se a gente for ver mesmo, para pesquisa do campo de quadrinhos, é uma questão que ela é um ponto pacífico, né? A ideologia de quadrinhos eles não consideram os quadrinhos como literatura porque é uma, é uma arte autônoma que embora ela dialogue com outras artes também, ela tem uma forma de ser um tanto distinta. Exemplo, cinema, ele pode dialogar com a literatura, pode dialogar com a música, da mesma forma que a música pode dialogar com outras artes também, mas essa questão dos quadrinhos como literatura ela acaba sendo algo que é muito também peso que ele é, é um pouco mais nobre para se legitimar. Então, se, se a gente for ver mesmo as histórias em quadrinhos como linguagem, forma de expressão, ela é totalmente diferente da literatura, né? Essa coisa que até me perguntaram também, uma entrevista sobre uma entrevista sobre essa questão do Maurício de Souza. Eu é, até falei um pouco, eu acho que é um pouco cafona até essa lógica da academia brasileira de letras ou academia, qualquer, qualquer forma de academia, né? Mesmo porque. É, é como se fosse uma espécie de... É, talvez a palavra mesmo assim de tentar recompensar os votos daquilo que eles não são. Né? Embora Eu já vi, por exemplo, posição de quem é do mercado e editor, desenhista, que quando eles vão fazer algum... Prestar, tentar algum edital de governo né, ou, ou de prefeitura do governo, para tentar financiar um quadrinho, publicá-lo, por vezes acaba estando, estando nos editais, sabe? E aí está lá nos editais, eles têm que fazer essa espécie de concessão. Mas do ponto de vista mesmo mesmo acadêmico, os quadrinhos são algo totalmente diferente. Quadrinho é quadrinho, então, os quadrinhos são quadrinhos.
1: É isso, né? Quadrinho é quadrinho. Né? É bem isso. Eu sempre comento quando, quando me perguntam sobre isso. É, eu falo: olha, todo mundo já foi no cinema e que assim era a adaptação de um livro e saiu do, do cinema com aquela sensação de que, puta, o livro era muito melhor. Porque você são duas linguagens distintas e você consome de maneiras diferentes, né? Quer dizer, o livro você tem a sequência de páginas e tal, tudo mais. O livro, às vezes, você leva um, dois dias lendo, enquanto o filme ele fica resumido de uma hora e meia, duas horas né? E, e ele é super visual, assim você entra no filme de uma outra maneira tem coisa que funciona pra caramba no cinema, e tem coisa que só funciona na literatura, né? por exemplo, você pega um, o Tolkien lá, que passa cinco páginas descrevendo as folhas caindo e, e a formação de não sei o que, coisa que na tela você consegue mostrar em cinco segundos, né? então é uma forma muito diferente de, de contar uma história de absorver essa história, e é muito interessante porque, assim, além, eu concordo com essa com essa percepção de que é uma perspectiva bem quase elitista, né? Assim, no sentido de você atribuir os quadrinhos essa ideia de que eles são literaturas, querendo colocar ele num espaço que eles não pertencem, e ainda colocando a literatura como algo superior.
2: Não, é, esse ponto é bem interessante, né? Quando a gente pensa, vocês estão falando como o quadrinho, como uma das artes, né? Uma arte, a oitava arte, vamos colocar aí, né? Esse tipo nona, nona arte, é verdade. Pensar como um, uma característica própria, porque ela tem texto, só que só ter se fosse só texto, né? Tem O texto tem a imagem. É, não dá pra você pensar uma coisa separada da outra. Inclusive, o quadrinho pode não ter texto. Ele pode ser apenas uma sequência de imagens com força narrativa suficiente, né? Pra te contar uma história em uma página, por exemplo. Ou numa sequência de páginas. E que vai ter vários elementos ali que vão importar. Claro que eu não sou especialista. Eu sou muito mais um leitor de quadrinhos. Já teve a oportunidade de orientar alguns trabalhos que se davam história em quadrinhos. Não necessariamente produzia cada caminho sobre isso. Ou escrever orelha de livro. Que se trabalha com quadrinhos quadrinho, por exemplo é um livro muito bom chamado A Máscara do, a Máscara do Homem e a Face do Morcego é o contrário é isso aí mas é uma área do, do saber que é extremamente importante, porque quando a gente para, pera para pensar que nós, historiadores, nos interessamos pelo que os humanos produzem no tempo né? as histórias em quadrinhos nunca tiveram tão em evidência, né? ou pelo menos como forma de produção, como tem tido nos últimos quase 20 anos já, se a gente parar para pensar que vários dos personagens dos quadrinhos foram adaptados, já tá dando, tá cansando já, né? Adaptados para uma linguagem cinematográfica, né? Então com as suas histórias, os seus desenredos, as suas complexidades, né? Que estão aí no nosso dia a dia, né? Então, é, acho que é bem importante a gente parar para pensar nesse ponto mesmo.
4: E é bem interessante pro ouvinte perceber como que é a visão do pesquisador, né? Eu é, achei legal que o Márcio falou assim, nossa, cansativa essa pergunta. <risos> Porque é isso, né? A gente desenvolve uma reflexão na pesquisa científica científica, né? Que ela vai sempre, ela parte de inquietações do público, né? Mas a gente tenta avançar nessas problematizações. E essa questão dos quadrinhos, ela é faz parte também. Achei interessante essa colocação, né? De que a gente tem aí a necessidade dos quadrinhos de se legitimar, ainda que eles tenham uma, um papel, um lugar importante, mas aquela coisa assim, vamos é, nos colocar numa posição de uma, uma coisa séria, né? Para ser levada a sério, e que é uma discussão que historicamente remete aí a essas outras formas de produção né, de arte especialmente no século 20, com o cinema que também passou por essa de certa maneira, né, por essa é, esse desafio né, de ser colocado como uma, uma, uma expressão artística séria, é, também hoje a gente observa esse debate para os videogames até chegar no ponto que a gente está debatendo atualmente a questão das inteligências artificiais né? qual o papel delas na produção de arte, né? se elas produzem arte se elas são só copiadoras de arte dos outros, enfim, a gente vai avançando nisso e os historiadores, científicos sociais de maneira geral a gente está pensando nessas em todas essas essas possibilidades como que nós quais impactos né, isso tem na nossa cultura nossa sociedade agora uma coisa que você já falou interessante né quadrinhos todo mundo tem muita relação com os quadrinhos é especialmente por causa dessas adaptações né mas o Rodolfo já cantou a pedra a adaptação ela nem sempre é bem feita né então eu acho que a gente cansou da fórmula assim na minha visão os quadrinhos são melhores porque eles têm né, uma qualidade muito diferente em, em vários aspectos e, a, e a, as fórmulas de adaptação as são tão batidos, né? Você assiste um filme de herói e eles fazem sempre aquela mesma. Geralmente fazem aquele mesmo caminho, né? E aí você não consegue aproveitar as qualidades que tem ali pra ser adaptadas pro, pros, pra outra linguagem, né? Que aí a gente tem bons exemplos atuais de, de boas adaptações. Enfim, que. Que trabalham com várias expressões essa última que foi lançada em 2023 do, do Aranha Verso aí é, esqueci o título mas é aquele desenho do do Miles Morales é muito bom cara não assim, sei dá pra gente fazer um episódio só para debater isso mas aí seria outra coisa mas é legal eu acho que o ouvinte pode perceber aí como que é eu gostei que vocês falaram assim com ênfase dessa nessa relação com a literatura boa questão aí que o Rodolfo trouxe mais uma boa polêmica aí é, espero que não desfaça nenhuma amizade com <risos> dos nossos ouvintes por aí o ouvinte putaço da cara
2: porque que você
4: não é o cara <risos> com aquela coleção enorme que a ah, minha literatura. <risos>
1: a isso, e aí até eu queria pedir para o Márcio falar um pouco mais a respeito, que quando a gente fala também dos, dos trabalhos, essa dificuldade em entender o quadrinho enquanto uma arte própria, enquanto um movimento próprio, né? Também faz com que a gente tenha uma, uma certa dificuldade de trabalho, de leitura acadêmica em relação a isso, né? Porque aquela coisa, tá, tá falando de texto, mas texto é imagem também, né? Assim, o trabalho imagético que os quadrinhos requerem é sempre um grande desafio que nem sempre o pesquisador tá pronto pra, pra começar mil né? Não sei se você concorda, Márcio.
3: Sim, eu concordo. A gente não, ensina, não se ensina nada na universidade sobre imagens, não se ensina nada sobre quadrinhos, e aí surge aquela questão, né? Hoje mesmo, tem uma questão relacionada às histórias em quadrinhos como sendo um objeto que acaba entrando nos cursos de pós-graduação, né, por meio de pesquisas, de mestrantes e doutorandos, é porque tem uma questão direcional. Eu, sou, eu faço parte, por exemplo, de um, de um grupo que hoje tá se doutorando, sabe? Que é professor universitário. Mas anteriormente não tinha isso. É, anteriormente a gente dependia muito daquela boa vontade, daquela, daquela amizade mesmo com o um orientador, né? E topasse trabalhar com o teu tema, desenvolver seu tema, né? É, e acontecia muito disso, às vezes, do próprio pesquisador de quadrinhos ele ser um tanto autodidata na forma como ele se orientava, sabe? Ele, ele, ele se próprio se orientava, porque o orientador, às vezes, independente se fosse um bom, um péssimo orientador, nem sempre ele tinha aquele conhecimento a respeito, né? Das histórias em quadrinhos. Era muito mais aquela noção quase que da fonte, trabalhando no tema, do que praticamente a essa expressão né, dos códigos particulares dos quadrinhos, como pode ser trabalhado em a de aula, pensa na questão da na relação do quadrinho com o tempo, tanto dentro do tempo interno, quanto também fora, né, do ponto de vista do contexto. Então, essas questões fazem com que os quadrinhos sejam um tanto difíceis mesmo. né Tem um, um teórico é, belga, no caso, que é o Thierry Ingenstein, né ele tem um livro que não foi traduzido pelo aqui no Brasil ainda, é, mas a tradução seria é, as histórias em quadrinhos, esse, um, na verdade, um objeto cultural não identificado. Aquela brincadeira com o OVNI, sabe? A gente olha pro céu, vê uma luz, vê algo voando, a gente sabe muito bem do que se trata, né? Que é um objeto voador, não sabe identificar. É mais ou menos isso com as histórias em quadrinhos. A gente olha para as histórias em quadrinhos, mas não sabe muito bem falar sobre a respeito delas. Sabe identificar que é uma HQ, mas não sabe trabalhar do ponto de vista mesmo do contexto, né? E olha que eu tô colocando aqui algumas questões que hoje elas são um pouco, tanto batidas dentro da pesquisa, né? Justamente porque já se desenvolveu muita coisa, né? Então, quando a gente fala... Aqui eu falei, eu acabei falando de legitimidade, dessa questão mesmo de como ler os quadrinhos, né?
2: Mas tem pesquisas que já avançaram muito é, para além disso. E, e eu fiquei bem, bem curioso, Márcio, nessa tua fala, né? Você consegue... É claro que a gente está num podcast, a pessoa não consegue ver. Mas você conseguiria descrever pra gente, por exemplo, é, uma característica básica de como se analisa é, a imagem nos quadrinhos?
3: Pra fazer uma análise de quadrinhos, a gente tem diferentes perspectivas, sabe? Não tem como aquela receita de bolo com uma única forma, né, de analisar quadrinhos. Isso vai depender muito de como e do que o historiador, ou então qualquer campo de conhecimento, trabalha com os quadrinhos. Eu, particularmente, eu tento contextualizar hoje as histórias em quadrinhos no nível mesmo de discurso que ela é capaz de fazer com noções como a relação entre o sujeito que olha as histórias em quadrinhos e esse objeto que são as histórias em quadrinhos que estão diante, né, de um possível leitor. Então, eu acabo utilizando referenciais e social da arte, que pensa a questão de imagens, né, mas no caso das histórias em quadrinhos as imagens, elas têm um outro uma outra forma de arranjo é, então é possível, por exemplo, se utilizar autores como Nick Suzanes, né? que ele tem um livro aqui que foi traduzido no Brasil como Desaplanar, ele pensa nas histórias em quadrinhos como um objeto estético como um objeto que por si só ele já tem uma forma de sistematização do pensamento, que é bem distinta da literatura, que é bem distinta das outras artes, né, então é, pensar quadrinhos envolve pensar como o pensamento é gestado em todo delas. Aquela lógica mesmo, né? Dos quadrinhos, que ele, eles têm uma, um, um arranjo particular. E não é simplesmente a coisa fica muito mais complicada quando tem imagem e texto, sabe? Imagem e texto em articulação, ou quando tem imagens que são interligadas. E nos quadrinhos tem aquela noção de, às vezes, de arte sequencial, mas só que essa noção também hoje, ela não é tão muito válida porque os quadrinhos têm aspecto de simultaneidade. Então os quadrinhos, eles trabalham com noção de tempo também, sabe? Eles não trabalham apenas com noção de, é, de tempo e espaço. Então tem historiadores que trabalham com essa noção dos quadrinhos, né? Como esse objeto que ele é multifacetado, que ele é complexo, que ele tem uma outra sistematização estética. Mas depende. Tem historiador que trabalha no nível da representação dos quadrinhos, sabe? A representação da Guerra Fria, da Amazônia. Mas tem historiador que vai trabalhar com histórias em quadrinhos do ponto de vista da edição, sabe? Você olha para os quadrinhos do ponto de vista da cultura material. O quadrinho ele é materialidade também. Uma edição ela é também é, resultado de processos históricos. E, e eu atualmente estou trabalhando com tra tradução também, sabe? A história da tradução e de história de quadrinhos. E aí você percebe que, uh, dependendo de como os quadrinhos são traduzidos, isso muda totalmente o sentido de leitura, as interpretações ao longo do tempo, né? É, então Só para ter uma polêmica aqui, eu, eu organizei recentemente um, um dossiê sobre quadrinhos dos Estados Unidos, né? E aí ele tá para ser lançado, inclusive, hoje ou amanhã. É, para quem estiver escutando o podcast, a gente tá aqui no dia 29 de junho. E aí, uh, quando o podcast for lançado, é, vai ter sido publicado. Aí, o que acontece? A gente acabou recebendo um 23 artigos, o que é muita coisa para um dossiê, né? Mas o, parte dos artigos, grande polêmica, podem ficar até com raiva, quem escutar, quem tiver enviado o artigo e foi reprovado, alguns artigos estavam péssimos, ruins mesmo, sabe? Do ponto de vista mesmo da, da leitura de quadrinhos e até mesmo o uso de quadrinhos. É, é, você está falando de um contexto que é estadunidense, norte-americano. E aí, o pesquisador que tem, às vezes, nível de doutorado, pós-doutorado, ele chega com um quadrinho traduzido, sabe? E uma péssima tradução, isso aí depõe muito contra a pesquisa. Então tem esses fatores nas histórias em quadrinhos para se pesquisar. E além disso, tem que, tem que se fazer também uma, uma discussão com a historiografia e um nível mais profundo. Porque no geral as pessoas pensam o seguinte, olha, qualquer um aqui de nós aqui que leu o Batman, Super-Homem, qualquer personagem, qualquer um aqui sabe falar da cronologia do personagem, sabe? Mas aí estabelecer uma conexão disso com o contexto e com questões historiográficas é, é uma outra coisa diferente, sabe? É isso, isso,
1: isso é bastante interessante assim da gente pensar, porque são, são várias coisas rodando em torno do mesmo eixo, né, é você observar o processo editorial, é você observar o criador e a relação que o criador tem com o processo editorial que isso muda, é você observar como o Marcio falou, a materialidade, né? o suporte é muito diferente um quadrinho que ele, é, que ele é lido, assim, lá da banquinha do jornal que ele é feito para ser, sei lá, esquecido no ônibus, com aquele que é vendido na livraria né, que é feito com papel bonito cartado e tudo mais, com o contexto que ele está sendo produzido, com além disso a temática que ele está trazendo. Então são várias coisas que vão rodando em torno do eixo, que muitas vezes deixa o pesquisador até meio, meio confuso, tipo pra onde eu vou, né? E aí aliado o fato da gente, da gente ser péssimo leitor de imagem no geral, como o Marcio estava falando né? assim, a gente vive num mundo que é basicamente imagético, quer dizer a gente tem muito mais facilidade pra compartilhar um meme na internet lá nas redes sociais, que a gente entende o conteúdo rapidinho, do que e compartilhar um testão todo, né, de trabalhado e tal, mas mais com uma argumentação fechada. A gente vive uma sociedade imagética, ao mesmo tempo que a gente tem uma dificuldade imensa para compreensão dessas imagens, assim. E aí por compreensão, para leitura, né? Assim, você saber colocar aquela imagem dentro de um determinado contexto, aquela imagem dentro de, de um determinado espaço que ela ocupa, do veículo, né, do suporte que ela que ela está trazendo, então são muitos espaços para ocupar. E essa questão da tradução, Márcio, eu acho muito legal, assim, se você puder falar um pouco mais pra gente porque, realmente, a gente assim, eu tinha um professor na graduação que sempre falava, assim, é muito importante você ler os originais, Sim. né, porque de repente uma interpretação, ela pode vir de um jeito e tal, ou ela pode ir pra, pra um outro lado porque aí é a interpretação daquele que lê o texto e tá tentando fazer uma localização pra nossa língua né? então de repente, às vezes um sentido pode se perder, e me fala um pouco sobre essa tua experiência aí, nesse sentido de, de traduções, e adaptações, o que que você viu, né, assim, de, de... De, de dificuldades, assim, e tal, ou de obras, que você vê e fala assim, cara, isso mudou completamente, né, tá, assim, a tradução piorou ou melhorou a obra, em algum sentido.
3: Olha, é, eu, particularmente, Rodolfo, eu, eu tenho aquela... A questão de muita facilidade para aprender língua, sabe? E desde mais ou menos adolescência, eu comecei a ter interesse em ler os quadrinhos no original, sabe? Até mesmo do que, que caía. Porque eu sou de uma fase, por exemplo, pela minha idade, na época teve a questão do dólar ter sido pareado com o real, né? Isso permitia que lá na cidade onde eu morava, Belo Horizonte, que é uma cidade que tem uma questão de urbanidade, chegava alguns quadrinhos na livraria leitura e às vezes era aquele quadrinho assim, tipo 1,50, sabe? Que era do dólar mesmo. E aí, eu fiquei com interesse mesmo de comprar algumas coisas no original e ler. Porque eu ficava incomodado de ler, às vezes, alguns quadrinhos e saber que eles eram ambientados, por exemplo, em Nova York. Mas aparecia, tipo, Faustão no quadrinho, sabe? É, eu ficava, ficava tipo, assim, chocado. Pensando assim, ó, oh, tá passando aqui é, um quadrinho e aí tem um personagem que ele é tipicamente do brasileiro. Isso aí, particularmente, pra mim, soava meio estranho. É igual, uh, recentemente, teve um quadrinho que é o, o Retorno do Messias. É um quadrinho que é ambientado nos Estados Unidos. Aí, tem um personagem lá que ele é. Ele é a história é de, tipo, não sei se você já chegou a ler, Jesus Cristo, ele volta pra terra e é comparado com um super-herói. E aí tem um momento lá que o personagem lá de Jesus Cristo é comparado com um cantor norte-americano, que é o Kenny Loggins, né? Kenny Loggins lá, que é do, da trilha do Top Gun, né? Que ele na época, era um cabeludo e, e, e ele foi comparativar. Tipo, ah, Jesus parece com aquele cantor ali. Tradução, o tradutor junto com o editor colocado porque ele parecia com o Fiuk, sabe? Então. <risos> Você vai ler um quadrinho como esse, para mim era como se um elefante branco caísse meio da sala, assim, tá no meio da sala, né? Então eu ficava chocado com esse tipo de, que, de questão relacionada à tradução. É, pra pesquisa de quadrinhos, eu acho que tem que ter um apreço maior com o original. E aí vem a questão mais complexa. Você pega, por exemplo, um, um, um quadrinho como Crazy Cat. Um quadrinho do início do século XX, século né? Tipo assim, ele começou em 1910. Aí o quadrinho, ele tem, ele, ele tem, por exemplo, o inglês falado no contexto, mas ele tem língua creole, né? Porque o autor era da Lusiana. Ele tem idiche, ele tem ele é, ter, termos que são em línguas indígenas, termos que são no é, expressões irlandesas, e aí na tradução o que acontece? Tem outro tipo de forma, que quando você vai ler no original, é língua creole, sabe? É como se fosse o crioulo verdiano que tem aquela coisa, igual o mineiro fala às vezes, meio cortando as sílabas, e no geral as pessoas falam assim, ah, está falando errado, escreve errado, quando na verdade aquilo é uma língua, sabe? É uma língua. E aí um editor que não tem contato nenhum com aquele tipo de realidade linguística, cultural, histórica, ele fala que o autor daquela época, que inclusive ele era um autor negro, que falava dentro daquela particularidade, ele tá escrevendo e tá se expressando errado, sabe? Então esse tipo de, de, de postura, às vezes, no mercado editorial, que não é tão é, intelectualizado, aí é entrando em polêmicas mesmo, né? Que não dá conta de lidar com os quadrinhos nessa multiplicidade, aí a gente tá falando de quadrinhos históricos. Você pega, por exemplo, um quadrinho lá do Hulk, edição orig... mais ou menos recente, encadernado e tudo, um quadrinho ambientado na Guerra Fria, no original tem um termo lá que é cortina de ferro, o tradutor que não é especializado em nada de história, ele vai lá e tira o Cortina de Ferro porque ele parte do princípio que o leitor não vai entender o que é a Cortina de Ferro. Mas você está lendo um quadrinho dos anos 1960, né, com uma particularidade no contexto de Guerra Fria, mas ele sofre essas adaptações, nesse mesmo sentido. Porque eu fico imaginando, se você vai ler um quadrinho que ele é do início do século XX, né, ele tem que te uh, passar aquela ideia que ele é de um contexto totalmente diferente. Só que aí tem essa questão da tradução que, no geral, algumas editoras têm uma postura mais de domesticação. Subestimar, subestimar o leitor, como se o leitor não fosse entender, né? Então tem feito alguns trabalhos relacionados à tradução também. Eu, eu me vejo muito mais como um historiador que caiu de paraquedas no mercado de tradução do que propriamente um tradutor. Acho que eu tenho mais a contribuir nesse sentido. Eu tô traduzindo agora até um material para o Pipoque Nankin, que é o Blueberry, que é um quadrinho lá de Velho Oeste. Ele é ambientado no contexto no final do século XIX, e aí tem vários termos, né? Eu acabei fazendo um trabalho para ele de revisão desse material. É porque o tradutor, o tradutor é bom, toda aquela questão mesmo, se um assim, tradutor mas não, não era aquela questão mesmo, acho que posso falar aqui sem entrar no mérito e longe de depreciar, mas não tinha aquela questão mesmo relacionada ao tratamento da história, porque é um quadrinho que ele tem muita camadas, camadas históricas imagina, você tá pegando um quadrinho que fala sobre guerra de secessão, um quadrinho que ele fala do processo de, de tentativa de, de genocídio, etnocídio de povos indígenas norte-americanos, uhum. sabe dos nativos norte-americanos, e aí ele é cheio de camadas históricas, não tem como a gente tirar isso, sabe, pensando que o leitor é, não vai entender. Então, às vezes, exemplo, a gente pega um quadrinho que às vezes é polêmico, como o Tintino Congo, né? É, o Tintino Congo, ele fala da relação entre o homem europeu e o, no caso, o continente africano, né? No Congo, era colônia belga. Aqui no Brasil, quando vão fazer tradução, coloca aquele vocabulário que é típico da novela da Globo, de escravidão, sabe? Coloca inho, senhor, e, e no original não tem isso. No original, por exemplo, até os, os congoleses, eles falam um outro registro, eles falam em que é uma língua também falada lá no Congo né? E aqui, como não Se sabe muito a respeito disso Do contexto africano, acho que eles Estão falando errado, e aí acaba reproduzindo Um preconceito, um preconceito Quase assim mesmo, que às vezes, às vezes Você vê uma tradução, ela acaba Sendo preconceituosa, que acaba reproduzindo Estereótipos, inclusive racista, então é, é Mais ou menos esse tipo de incômodo que às vezes Eu acabei tendo, experienciando Como tradutor, e mais pensando Como historiador mesmo, sem separar As duas coisas
2: Pay. Só buscar por a nossa arroba Fronteiras no Tempo e nos apoiar. Toda ajuda é mais do que bem-vinda e importante para que esse projeto de divulgação histórica de história pública se mantenha por mais 8, 10, 20 anos. Valeu, vamos voltar para o episódio.
4: isso que você falou é uma, uma foi uma aula né de como que os historiadores se preocupam com as fontes né como a gente está preocupado em pensar efetivamente aquilo que a gente está pesquisando né para além de uma narrativa uma coisa que a gente tá, vai contar né então quer dizer, tem uma tem toda uma problematização que envolve muitas sensibilidades né e muita pesquisa eu me lembrei é, eu não tinha feito a gente quando tá fora da área não faz as, as associações né com outras fontes outros períodos outras temporalidades porque eu, eu eu já falei muito parecido com isso quando eu tava falando com os alunos sobre os viajantes do, no Brasil do, da colonial, né? Ah, os alunos me perguntando nossa, mas professor, que língua que tava? E como é que... De onde que vem isso, né? E como é que era? Então, e eu falando de exatamente dessa questão do... Pra perceber como eles escreviam, que, que tem que pegar os originais e tal, tá tal, né? E aí, a gente naturaliza a tradução. Eu acho também que fiquei super... É, achei super sintomático o fato de que muitos, é, muita gente escreve... Escrever o um artigo baseado em tradução, pra você ver como a gente não problematiza isso. Ah, isso é coisa do pessoal da, da linguística lá, o pessoal das letras, eles, eles que vão falar sobre isso, né? Passa batido, a gente perde um monte de coisa. Essa coisa da, da tradução das falas, né? Do, de, de povos não, não brancos, né? Não europeus, é, é, poxa. Fundamental ser trabalhado, né? Pra se pensar essas obras, é, os seus contextos, né? Muito bom. É,
3: Marcelo, cara. eu queria te dar um exemplo também, né? Até mesmo entrando em polêmica. Teve um uhum. material que eu traduzi, até depois até meio que rompi com a editora. <risos> <risos> né? Era o material dos anos 1990, era um quadrinho underground. Quadrinho totalmente problemático, com gírias que são é, homofóbicas, sexistas, e aí a editora cismou de publicar esse quadrinho. Beleza, né? Ok. Eu, como historiador, eu colocaria nesse material um expediente seguinte, uma nota falando, olha, esse quadrinho aqui foi produzido num tal contexto, nos 90, ele acaba reproduzindo certos estereótipos, certos preconceitos, né? Mas aí o que acontece? A editora acabou higi higienizando o material, passando mais ou menos aquele pano assim pro autor. Exemplo, tinha uma parte lá que ela é capacitista, sabe? De depreciar, por exemplo, é atribuir as pessoas que têm uma certa é, dificuldade de aprendizado como retardado, sabe? E aí isso foi minimizado. Uhum. Exemplo, uma parte lá que chamava os personagens tipo assim, de maricas e bichonas, colocou tipo assim, bano de bundão, sabe? Tem muita diferença. Então quem vai ler esse material é, acaba vendo uma perspectiva higienizada. E tem outra coisa também, quando se fala em tradução, geralmente a tradução ela não é do tradutor só. Porque tem um editor também, sabe? Às vezes uma tradução é da linha editorial. Uhum. Tem, que fazer, tem que fazer esse adendo aí, né? Com relação a esses tipos de materiais, aí é muito mais uma relação do, do mercado. Pega um material como esse de um autor que vende, mas não sabe lidar com questões de anacronismo, sabe? É do tempo mesmo. E acaba produzindo uma leitura que ela, ela pegar o autor ali, ler, vai achar que ele não mm, tem nenhuma um é problemático, sabe? Mesma coisa. Imagina a gente pegar o Monteiro Lobato, que eu vi vocês falando aqui de início, assim, que fizeram um programa sobre, né? Você Termos, nos termos racistas do Monteiro Lobar, a, a gente produzindo uma leitura que é turpada do tempo histórico e esse sujeito ele acaba sendo visto totalmente diferente pelos nossos olhos de uhum. hoje. né? Então acho que tem a, esse tipo de preocupação é interessante para tradução uhum. e para a pesquisa de quadrinhos.
1: E como isso é uma coisa atual, pensando em questões historiográficas, né? como isso é uma preocupação bem recente da, da historiografia, porque está muito presente na sociedade. A gente passou aí, é, falando de livros mesmo, livros que estão sendo reeditados, que estão sendo... Termos estão sendo retirados. Por exemplo, você vai assistir o Peter Pan Disney+, né? No streaming lá que eles disponibilizaram. Antes de iniciar, tá lá dizendo não, esse aqui, esse, esse filme contém cenas assim e assim, tal, que pode ser um problema pra determinado... Assim, é, é, é retrato de um contexto. É, é retrato de uma época. Basicamente esse é o aviso que tem lá no Disney+. E, e como eu falei, recente a gente tem feito isso... Né, eu li algumas matérias sobre livros que estão sendo reescritos, em que as traduções estão sendo mudadas, ou que os termos estão sendo mudados por se soarem ofensivos Alguma coisa assim, né? Então é bem interessante assim: o nosso, como o nosso tempo ele tem essa preocupação, né? Das palavras que são utilizadas, dos termos que são utilizados, mas ao mesmo tempo eu não sei se essa mudança, igual você fala assim: ah, tirou o termo e colocou o bundão, alguma coisa assim, né? Se essa, se essa suavização ou se a simples retirada dos termos também não interfere na nossa compreensão da obra daquele contexto histórico.
3: Eu acho que a gente acaba não aprendendo com os vícios e com os preconceitos do passado, a gente não tem uma postura de a partir disso ter uma uma constituição mais é, democrática mais igualitária porque é como se fosse aquela noção mesmo a gente não acaba não lidando com esses esse problemas e acho que nós historiadores temos esse dever inclusive de lidar com esses materiais em sala de aula desconstruídos sabe essa perspectiva eu particularmente penso dessa dessa forma sabe se for assim daqui a um tempo a gente vai reeditar livros que são totalmente problemáticos sabe para para finalidades mercadológicas mercado editorial quando eles devem ser objetos de crítica dentro de sala de aula, dentro do contexto mais amplo
2: na pesquisa. Sim, né? Porque você para pensar até mesmo a composição de um personagem, né? Sei lá, o autor pensou um personagem pra ser escroto. Né? Ele foi? Eu, eu, eu quero que esse personagem seja escroto, porque ele ser escroto faz parte da história que eu tô querendo contar. Uhum, sim. Aí você vai traduzir, você ameniza a escrotidão do personagem. Quer dizer, você muda a história. Né? Basicamente, você muda a história toda, né? Quer dizer, é muito mais... Em, em, e aí você subestima a capacidade da crítica dos leitores, né? Quer dizer, tem gente que lê coisas, né? Não em todo mundo dá opinião sem ter lido nada. Existem algumas pessoas que fazem isso na internet e tem milhões de seguidores. Então elas falam mal de um projeto de lei que elas não leram, por exemplo, e falam o maior absurdo, mas ah, você leu? Não, não li, mas eu já sei o que tá escrito ali. É, eu, imbecil como assim? Mas os leitores, eles têm a capacidade né, de exercer uma crítica àquele objeto produzido em seu contexto. Né? Quer dizer, um quadrinho produzido nos anos 40 não é a mesma coisa de um quadrinho produzido em 2023. Né? São produtos de diferentes, produtos culturais diferentes, pensado numa, um contexto histórico e cultural que é diferente de uma época, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo. Uma coisa é você modernizar um termo, uma, uma uma ortografia, por exemplo, né? Outra coisa é você modernizar a intenção da fala do personagem, né? São coisas bem diferentes. Eu vejo isso como uma coisa muito problemática. É claro que a gente pode ler aquilo e criticar. Tá vendo como como, como esse tipo de ideia era permitida no mercado editorial nos anos 90 e era encarado como algo normal? É igual você vê trapalhões hoje, né? Você vê as piadas que eles faziam com o Mussum, por exemplo. Lá nos anos... 80 e tal, todo mundo achava isso engraçado. Hoje é extremamente problemático tá? você trabalhar criticamente aquele tipo de humor, como hoje isso não é mais aceitável, né? Isso não é aceitável, isso é uma, piada, é uma piada racista, né? quer dizer, isso não, não tem cabimento na nossa cidade de 2020, 2023, né? Quer dizer, mas lá nos anos 80, naquele contexto, aquilo, de certa forma, era um humor permitido, um humor... E, e se escondia isso, por exemplo, atrás da, da ideia de democracia racial. Então, a gente pode fazer isso. Pera que nós somos um país que tem uma democracia racial, que é tudo lindo, maravilhoso. Não, pera aí, não não existe democracia racial. Então você problematiza isso a partir do olhar do presente, né, também. É porque
3: senão você acaba adotando o passado de uma consciência que ele não tem, né? Igual eu tô lidando agora com o um material que ele tem ali personagens que são preconceituosos com relação aos os indígenas, né? Aí aparece às vezes no um material índio, sabe? Índio. Aí você tem que conversar com o um editor, como um historiador, falar não, olha, mantenha o índio porque naquele contexto dos anos 60 ninguém pensava com essas categorias que nós pensamos hoje. Ninguém tem uma consciência a respeito desses processos de esterilidade de estereotipização, de criação de um pensamento preconceituoso, né? ah, resolve muito colocando no expediente uma nota. Uma nota ali, para quem lê o, aquele material, nem no expediente, às vezes na, na primeira página. Eu lhe abrindo um quadrinho, abrindo um livro, ele vai ter consciência, consciência daquilo. Sabe? Esses aspectos são muito importantes para nós, historiadores, ao, lidar, ao lidarmos com os quadrinhos. A gente está lidando no, no caso aqui, falando de quadrinhos de história, eu acho mais indicativo, até falando como tradutor mesmo, ler no original, né? Até mesmo os quadrinhos que eu traduzi, eu falo, leio no original.
1: É, porque senão a gente precisa confiar no Márcio, né? É, 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 esse, esse talvez seja um ponto do tipo, é, quando a gente tá estudando, e aí isso não vale só para os quadrinhos, isso vale para toda a formação acadêmica que você tem, independente da sua área. Se você não lê o autor, você lê só os comentaristas, você vai ficar formado na opinião do comentarista, né? E não exatamente porque às vezes o comentário é uma interpretação da interpretação, né? Então, assim, é, o que que o autor na fonte ele, quer dizer, será que ele quis, será que ele tentou entender isso mesmo? Ou será que isso foi uma leitura que veio depois? Num dos programas do Fronteiras aí, do qual eu não participei, a gente falou bastante sobre o, o Gilberto Freire, e aí tem toda aquela questão da, da democracia racial, né? Que nunca foi trabalhado em Casa Grande Senzala o termo democracia racial. No entanto, as críticas que se fizeram do Gilberto Freire, a questão não é se o Gilberto Freire defendia isso ou não. A questão é que esse termo, democracia racial, ele uhum. não aparece no texto. Porém, isso ficou muito famoso, pessoas associam o Casagrande Senzal à democracia racial, ao termo democracia racial como se tivesse sido cunhado ou aparecido ali na obra, por conta dos críticos então as pessoas não leram, mas leram os críticos que aí fizeram a, a discussão a respeito da democracia racial né? e aí atribui muitas vezes como se o livro trabalhasse exatamente esse ponto, quando não é o um caso, então muitas vezes a gente segue a, a, a interpretação do crítico a respeito do original e com o tradutor é a mesma coisa né? por mais que, que a gente olhe e fale, não, esse é um tradutor, ele, ele é um bom tradutor ele teve uma série de preocupações assim então mas ele ainda é alguém que atravessa a obra original né claro se você tá, tá lendo tá acompanhando por Mera diversão, é, também não precisa ser tão preciosista assim. Mas agora, pro pesquisador, né? É importante que você, que você tenha essa preocupação de a fonte original, né? De isso. E, e isso não só para esse tipo de fonte, né? Eu digo no geral, porque às vezes a gente vai pra graduação, eu falo principalmente aí pra, pra graduandos, graduandos e, e recém-graduados, ou pessoal que ainda tá começando a, a vida de pesquisador, né? para tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente se forma em, em comentaristas. Ou então na, na visão do professor professor. Você não vai se formar em história da América com o CEA. Você vai se formar em ceazismo. Em berabismo. <risos> 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 então, toma cuidado com isso. Eu tenho certeza que a opinião deles
4: é muito boa, mas é importante que a gente vá para os autores. Você sabe que é, tudo isso que vocês estão falando me fez pensar num ponto também que eu acho interessante, que eu sempre achei interessante como não especialista, que é a questão do mercado, né? As formas como são feitas essas adaptações de obras pretéritas, né? Elas também têm uma história, um motivo. porque que eles estão fazendo isso, que é o que o CA falou também, dos contextos que a gente está produzindo, que aí você tem um diálogo do presente com aquela obra e ah, vou amenizar aqui e tal. Eu acho que isso conta uma história interessante também, e nos ajuda a historicizar essa, essas demandas que o mercado busca atender, né? É, que às vezes são demandas sociais, às vezes são questões que, que podem ser problematizadas, que quem é que comanda isso, né? Que, que, que as pessoas vão, vão receber. Enfim, eu tenho até uma perspectiva assim, mais interacionista uhum. disso, da relação do público com a, o que o mercado vai produzir e que não é uma coisa típica de agora, né? Eu tava falando é, dos viajantes do século XVI, XVII quer dizer, você tinha dessas é, best-sellers, né? Os relatos dos viajantes pelas Américas vendiam muito, eram traduzidos, né? E, e sofriam adaptações e colocavam-se imagens de gente que nunca pisou na América, né? É, então, quer dizer, já tinha um pensamento e aí a gente, isso, como tá lá numa temporalidade recuada, antigo, né? Séculos A gente trabalha aí isso, às vezes, talvez até um pouco acriticamente. Eles dizem, ah, bom, essa aí é a forma como as pessoas estavam consumindo aquilo, né? Mas tem uma lógica de mercado. Aí eu não sei, né? Aí tem que dois especialistas, o Rodolfo e o Márcio, né? Como é que vocês colocam essa questão do mercado na hora que vocês vão analisar os quadrinhos, né? Essa questão de que o... Tá, tem coisas que fazem parte de um mercado hegemônico de quadrinhos, um estilo americano, né? E você tem uma coisa assim, underground, uma coisa... Como é que vocês colocam isso na balança para na hora da, da, da formulação das questões sobre a história e história em quadrinhos conhecer
1: o mercado editorial e a maneira como ele está sendo montado naquele período é essencial para saber até onde é permitido ir né então assim por exemplo quando você fala de um quadrinho mais mainstream assim e tal como por exemplo eu, eu analiso o Batman né assim nem tudo pode ser feito numa história do Batman, nem tudo pode ser contado numa história do Batman, porque é um personagem que antes de tudo ele precisa ser vendável e tal, ele tem um, ali, cheio de termos aí, né, um branding né? um cuidado com a marca, ele precisa representar de uma forma... Tem que
4: vender brinquedo no McDonald's. É, isso aí. Tem que vender brinquedo,
1: né Assim, por, por, por muito tempo, as, o Superman, você não podia pintar a capa dele é, sombreada, né? ele tinha que ter o mesmo tom sempre e tal, algumas coisas assim, porque faz parte da marca. Né? Então, é, dependendo de como você vai trabalhar, você precisa também ter esse entendimento assim, do que, que é essa marca, o que ela representa naquele período, né como ele está sendo, tá, tá sendo observado, os caminhos editoriais possíveis E ainda um outro ponto. Como o artista, mesmo diante, às vezes, de várias regras, ele consegue trabalhar criativamente, se não pra deturpar algumas regras ou revirar algumas regras, assim, mas pra fazer o melhor dentro daquilo, né? Quando você pega, assim, a gente passa nos anos 80 ali um boom de quadrinistas com caráter mais independente, né? E aí isso depois é uma tendência que, que se segue. E aí é muito interessante você pegar trabalhos, assim, que você vê... É, o quanto você tem uma série de amarras editoriais ali do, 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 dos personagens para onde seguir, até de história, né? E quanto o artista vai trabalhando nesses espaços, né? Para tentar dar suas características. Então, entender esse movimento do mercado, entender esse movimento editorial, a, a maneira como está sendo visto. O, o Batman do Frank Miller só foi possível naquele momento porque era vendável, porque existia um mercado sendo criado para isso, porque estava se discutindo ali direitos autorais. Captação, né? De, de retomadas de, de, de valores para os autores e tudo mais. Então, era um momento que, que se permitia alguma autoria maior nas obras, né? Então, uma série de, de pequenos elementos, assim, que vão, vão sendo muito específicos daquele tempo, que é dez anos antes não era possível e dez anos depois já era completamente diferente.
2: A Warner Bros colocando um caminhão de dinheiro para produzir o filme do Tim Burton, querendo mudar a imagem pública do personagem, fazer um personagem mais sério, mais sombrio, né? Quer dizer, não distanciado da imagem do Adam West, né? Aquele Batman divertido, colorido, né? <risos> Cheio de bugiganga, né? E depois é retomado nos filmes, né? E volta aquele Batman do Adam West depois, né? Nos filmes é, dos anos 90 do Schumacher, Batman, aquela né? coisa meio galhofa. É do Joe Schumacher, ele aí, bem galhofa, né? Aquela coisa assim. Foi a pessoa que talvez mais entendeu o Batman. É, tira o Batman cartão de crédito.
3: <risos> do ponto de vista cronológico, eu acho que foi a pessoa que mais entendeu o Batman mesmo. O Joe Schumacher. É. Cada 10 do Batman é estar tá ali nos filmes do Joe Schumacher. É, eu particularmente acho cafona tudo, acho pega, mas é um filme sintonizado com questões meio históricas do personagem, sabe?
2: Você falando, olha que maluquice, né? Eu nunca tinha me parado pra pensar nisso, né? Me veio o Supremo do Alan Moore, né? Quando ele faz aquele, aquelas fases do Supremo, e pra cada fase ele pinta um um, o Supremo de um jeito, né? Ele retrata o personagem dialogando com aqueles quadrinhos ao longo do tempo. E aí que você falou eu nunca tinha parado pra pensar que aquela galhofa do Joe Schumacher, ela é o que foi o, o, a história do Batman mesmo, né? O Batman teve, a maior parte do tempo das histórias e quadrinhos do Batman foi aquela galhofeira total, com o Comic Code, né? Aquela proibição dos quadrinhos que vão estragar a mente dos jovens, que vão desvirtuar os jovens. Então tem que colocar lá um, um código de conduta moral para os autores e o que pode ou não ser mostrado nos quadrinhos, tá? Puta, o Batman, ele pode ter uma tendência homoafetiva. Então vamos matar o Robin, né? Tudo bem que o Jason Tudge é um personagem meio chatinho, mas vamos eliminar essa história dele andar com um menino, com um pouca roupa. Opa, né? Então, muda o personagem, de histórias, umas coisas muito malucas né? na história do Batman, né? O Batmóvel fazendo cada as coisas de um jeito diferente, tal. É bem bem interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu não vou reassistir os filmes do Schumacher. Mas... <risos> <risos> mas assim, tá, tudo bem, vai talvez ele passe no julgamento, da, no julgamento histórico do futuro da minha pessoa. Né?
4: De certa maneira, ainda tá sendo debatido, né? porque esse, essas questões de filmes de quadrinhos, adaptações, né, sempre 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 há é um retorno né? aí, a gente teve um filme agora, em 2023, que voltou o Batman do Michael Keaton, né? E aí, então, trouxeram de volta essa coisa. Ah, os heróis, tendendo aí o mercado, a nostalgia, né? Dos, dos públicos é. que querem ver os seus heróis de infância né? a gente tá falando né? aqui questão de
2: mercado e tudo, né? Mercado, uhum. Que é, inclusive, que eu até falar pro Márcio, agora retomar a discussão, que a gente acabou, né? vai falando, vai puxando outro assunto da pergunta do Marcelo.
3: Eu acho esse ponto interessante, que são várias questões conectadas, né? Mas eu, eu, eu por exemplo, eu, eu tive um entendimento muito diferente do mercado quando eu passei a fazer parte do mercado. Porque, como pesquisador, por vezes, a gente tem uma questão muito teórica. A gente não sabe muito a respeito do processo, né? Eu, por exemplo, eu, de 2020, 2021, 2022 pra cá, né? Tive aquela experiência de ser editor, tradutor, de negociar títulos, sabe? Com agentes literários, com os autores. Isso te dá uma dimensão muito maior, que a gente às vezes sabe, por exemplo, perguntar pro Rodolfo, né? Rodolfo, quantas você, quando você acha que a editora pagou pelo título do quadrinho que você trabalhou na, na, tua, na tua pesquisa, na dissertação?
1: Você se diz, se diz pagou pro autor? Pagou pro,
3: pra quê? É, pagou, pagou em termos de licenciamento. Ah, cara, não faço ideia,
1: mas deve ser... Não sei, não sei.
3: <risos> é, no geral a gente não sabe, né? No geral a gente não sabe, mas aí eu acabei tendo essa dimensão mesmo de negociar com a editora, sabe? De entrar em contato com a editora, de tentar chegar e fazer com que o um título viesse pro Brasil, e tudo. E é uma outra perspectiva do ponto de vista da pesquisa. É, nem sempre a gente tem esse contato, sabe? Eu fico vendo, às vezes, alguns pesquisadores naquele, sen naquele sentido, ah, por que essa obra aqui não é publicada no Brasil, né? Porque tem questões econômicas também. Às vezes um título não é bem rentável. E a gente está vivendo uma cultura também, no, do ponto de vista mercadológico, que é de nicho. Os quadrinhos se tornaram nichados. E um nicho que é de pouca gente que consome um quadrinho do preço que é absurdo, né? O quadrinho não é um gênero de primeira necessidade. E tem essas dimensões também mercadológicas. Isso acaba afetando muito na pesquisa. Quer ver um exemplo? Hoje a gente tem uma questão com os influencers, os GibTubers, né? As pessoas que falam sobre quadrinhos na internet. São pessoas que recebem os quadrinhos e fazem propaganda. As mesmas editoras que fazem isso, elas não investem no pesquisador, no professor. E aí tem uma, aquela questão mesmo, assim, de, até em, em termos práticos, né? Eu lembro uma vez, eu tenho, eu tenho um canal, inclusive no YouTube, que eu estava desenvolvendo um, um curso de quadrinhos africanos. E aí, beleza, eu lembro que eu tinha mandado para uma editora ser assim, um material de quadrinhos isso é um material aqui de temática africana. Mandei para a editora perguntando, falando assim, olha, falando assim, sou professor, eu queria um exemplar desse, desse quadrinho para trabalhar nas minhas aulas, né? Aí eu não recebi resposta, não recebi resposta. Tempos depois, eu mandei o mesmo e-mail para a mesma editora falando que eu era professor, mas eu tinha um canal no YouTube onde eu poderia falar a respeito dessa temática, né? E aí aconteceu de... Aconteceu da editora mandar na mesma hora. Por quê? porque é uma questão de mercado. É uma questão de mercado, de pessoas que vão ver aquilo por uma outra plataforma, né? Diferente sala de aula. E aí vão comprar o quadrinho. Mas aí, essa, essas questões de mercado aqui, do ponto de vista da pesquisa, tem, tem algumas variações que tem que ser consideradas, né? Tem questões que são de ordem transnacional, né? Que é de diálogo entre diferentes é, perspectivas vai depender muito. Eu tô lidando agora com um material, em termos de pesquisa, que é de autor nacional, mas um cara publicou pro mercado holandês, sabe? Quadrinho sobre a Amazônia. Por quê? Porque para a Holanda, os Países Baixos, uma certa representação, inclusive, estereotipada da Amazônia fazia muito mais sentido. Aí os autores, independente se eles fossem mesmo brasileiros conscientes desses estereótipos, eles produziram. Tem então, essa questão de mercado, às vezes, que a gente tem que considerar, né? Considerar mesmo muito na pesquisa.
2: Isso, isso é bem interessante né, que você tá falando, né, Márcio? Porque às vezes a gente não tem mesmo, né? Realmente não tem a dimensão né, de quanto que a Abril pagou lá nos anos 80 pra trazer o encadernado do Cavaleiro das Trevas. Ou muito pelo contrário, quer dizer, você pensa em trazer um quadrinho africano pra ser traduzido. E até gostaria que você falasse mais, agora agora sobre esse aspecto dos quadrinhos africanos, né? você trazer um quadrinho produzido, por exemplo, no Congo, para ser publicado no Brasil, né? quer dizer, qual que é a perspectiva de público desse quadrinho, quer dizer, o mercado consumidor de quadrinhos, ele é suficientemente grande para pagar é, os custos só do licenciamento, fora é, a, a tradução, a impressão e a distribuição, quer dizer, dependendo da obra que você vai trazer, você não vai imprimir em qualquer papel, você vai ter que imprimir num papel que, que pelo menos ali, chegue próximo do que é original, ou igual ao original, se ele foi impresso num papel de qualidade, que faz a diferença na hora de você ler, né, também o, o produto que você tá entregando no final, que tem, também essa, tem essa parte material de suporte do quadrinho, né, então, eu achei muito interessante isso, assim, que são questões que a gente para para pensar muito pouco, né, muitas vezes a gente vai lá e compra o quadrinho, vai ler, né, pro, como leitor, e não tá tão preocupado nesse sentido, que são inclusive que vai dizer o que, que vai chegar ou não vai chegar para nós, né, aqui no Brasil, né, são escolhas editoriais que também são, levam em conta essa questão de valores, de custos. E aí, como você tá pesquisando quadrinhos africanos, e para nós também é uma realidade muito distante, né? nós falamos aqui, a nossa referência de quadrinhos aqui, acredito que, é, de pelo menos minha, do Marcelo e provavelmente do Rodolfo, mas se eu estiver enganado, vocês me corrijam, é muito mais os quadrinhos produzidos no Ocidente. né? O grosso produzido nos Estados Unidos, né? e é, Estados Unidos com algumas exceções da Inglaterra, tal, às vezes a gente leu alguma vez na vida ou na morte um quadrinho produzido na França, mas o grosso é Estados Unidos, 95% dessa produção vem dos Estados Unidos, até quadrinhos independentes que são produtos no mercado dos Estados Unidos. E aí eu queria que você aproveitasse e falasse também desse mercado, do mercado e das produções africanas que você vem trabalhando recentemente.
3: Eu vou começar, tipo assim, retomando uma coisa que eu falei a respeito do licenciamento, do curso, para depois a gente falar a respeito dos quadrinhos africanos, só para ter uma, uma noção. Se eu quiser, por exemplo, licenciar um quadrinho europeu de peso, de um autor chamado, tipo, Sérgio Dopp, uh, em média, se paga com uma editora de adiantamento mesmo, adiantamento, porque tem os direitos autorais também que são pagos depois, né? É, na na faixa, mais ou menos, de 2.500, 2.000 euros. É caro, se for ver. Hoje em dia. Se for ver, para uma editora, talvez não seja tanto, sabe? Porque você olha assim, às as vezes o quadrinho ele é um investimento mesmo. Para comprar o quadrinho, ele é uns 10 mil reais. por isso. É depois o quadrinho ele vai se pagar, né? Para uma editora, dependendo de peso, ele não é tão grande, né? E aí esse quadrinho ele vai ter uma tiragem, mais ou menos, estabelecida de 2.000 exemplares. Que para hoje é pouco, comparado com anteriormente, né? Anteriormente a gente tinha um quadrinho vendido. Sendo vendido muito mais Em larga escala E aí o que acontece Geralmente um quadrinho um, Quando ele vende 2 mil exemplares Hoje Hoje Ele é sucesso mesmo Sucesso Porque anteriormente Vendia tipo assim Uma revista era cancelada Tipo Vamos imaginar Tipo Capitão América Capitão América era cancelado Porque ele não atingiu 50 mil exemplares Sabe Isso aí eu tô falando Na época do formatinho uhum. Naquela época assim Dos anos 90 80 Né Se ele não atingisse Tipo assim 50 mil Se fosse 10 mil exemplares Era fiasco total Não se pagava pelo custo mesmo, né? Hoje a gente tem geralmente uma tiragem que é baixa e o quadrinho ele acabou tendo uma perspectiva mais de nicho. Hoje são poucas pessoas que leem quadrinhos. Aí você vê tipo uma editora comemorando num país como o nosso, do dois mil exemplares, sabe? Dois mil exemplares é muito pouco se a gente for ver mesmo. Aí o preço de um, geralmente de um quadrinho desse ele tem um preço exorbitante, sei lá, R$200, R$300, reais, reais, né? E tudo. Não é todo mundo que vai poder comprar um quadrinho como esse, né? E também mudou e as editoras optaram para essa, elas, essa ideia de nicho. E aí vem os quadrinhos se um quadrinho europeu desse custa 2.500, 2.000, 1.000 euros, 1.500 euros, 1.500 dólares, geralmente o quadrinho africano ele vai custar, sabe quanto? Às vezes 400 dólares. 400 dólares é muito comparado com isso? Para uma editora, não. Não, né? e até dependendo, para quem é professor, às vezes não. Sei lá, 2.000, é, me faixa, 2.000 reais. 2.000 reais, mais ou menos isso. Para você comprar os direitos e depois você paga os direitos, na, 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 você paga os direitos autorais sobre cada exemplar vendido. Tipo assim, se vai ser 50 reais, um royalties, né? É, os royalties, eles vai ser 50 reais, vai ser 8% desses 50, né? Para caro, mas às vezes tem editora que nem paga. Tem editora que nem paga, né? Ah, o licenciante. E aí é o que acontece? O preço de um quadrinho africano, no mercado, ele é, ele é menor do que um quadrinho europeu, um quadrinho americano. E a tiragem de um quadrinho africano, ela é menor ainda. Ah, os quadrinhos que eu editei, eles eram tipo 500 exemplares. 500 exemplares é muito pouco. Imagina, um país como o nosso. 500 exemplares é muito uhum. pouco. Uhum. Né? e obviamente uh, as editores que publicam esses materiais inclusive a editora que uh, na época o estabelece de aula, depois até rompi com eles porque eu percebi que não era uma postura mesmo assim, de valorização com esses materiais né? eu estou falando isso que eu até escrevi um artigo eu tinha muito material, inclusive assim, de bastidores de, de coisas assim mesmo, do próprio processo exemplo, para você fazer um, uma questão com os quadrinhos africanos, você tem que dialogar com outro público porque o leitor de quadrinhos africanos não vai ser um leitor, por exemplo, do Batman, do Homem-Aranha, pode até ser né? uhum. mas teoricamente quem seria o leitor de um quadrinho africano? Aquele que tem um apreço pelo continente africano. Pessoas negras, pessoas que são estudiosas, pessoas que têm um apreço né, em uma questão relacionada a uma diversidade, a um outro tipo de quadrinho. Então, às vezes, as editoras elas não tinham uma perspectiva de... As editoras, de forma geral, elas não têm uma perspectiva de dialogar com outros públicos. Elas são focadas no mesmo leitor de quadrinho. E aí, acabavam direcionando um quadrinho africano para um leitor tradicional, que às vezes olhava para aquela narrativa e falava assim, ah, essa narrativa aqui ela não é boa. Mas é boa com... em termos de quê? de comparação com um autor europeu, que é uma outra perspectiva, né? E aí entra essa questão dos quadrinhos africanos. Eu, eu tive a preocupação durante essa questão de curadoria, não só de quadrinhos africanos, mas de se alguns títulos que tivessem uma perspectiva de um olhar mais diversificado sobre a África, sobre Áfricas, né? que é um continente com uhum. mais de cinquenta e tantos países, que não fosse aquela noção homogênea. E ao mesmo tempo um conjunto variado de temática. Então o primeiro quadrinho que eu editei, eu editei, o, os demais eu editei e traduzi, esse aí eu tive mão mesmo de ferro, porque eu agi como africanista. E aí eu falava com os editores: Olha, qualquer cagada, posso falar aqui no podcast, né? É assim? Qualquer cagada que se for feita, né? qualquer termo que for traduzido de forma equivocada, qualquer deturpação, qualquer desrespeito aos autores, isso entra num campo que é o de uma palavra muito feia que começa com R, né? É, e, e, então tem que ter uma responsabilidade com relação a esses materiais. Não dá pra pegar um quadrinho africano e homogeneizar e traduzir de qualquer forma. É, e aí o primeiro quadrinho foi o Ligeira Margot, que é uma história do chá, do chá. Bebida mesmo, do chá que a gente bebe. Ele é um hum. quadrinho feito por uhum. um desenhista que ele é marfinense. Os roteiristas são pessoas que fazem parte do contexto francês, mas eles também tiveram produções nas Ilhas Maurício e Madagascar. O editor original, ele é um camaronês E ele ia ser desenhado por uma marroquina que hoje vive no Brasil. Olha só pra ver esse quadrinho. Ele é totalmente transnacional com pessoas africanas, né? Uhum. Então, um quadrinho de autoria africana que tem uma perspectiva muito múltipla de diálogo entre diferentes perspectivas dos países. E aí é Um quadrinho que ele fala a respeito da história do chá, porque os tuaregues, eles bebem chá, três copos de chá, né? E cada, cada momento tem uma coisa. Tipo assim, o primeiro é ligeiro, né? Como é, amargo quanto é, a vida, né? É, suave quanto a morte, e é, outro, como, como, como se fosse tipo assim, amargo amar, amar como amor e suave quanto a morte. Eles bebem três copadas disso. E o chá, é uma bebida muito difundida na sociabilidade africana. Aqui no Brasil, a gente tinha é com café, mas o chá é a uhum. segunda bebida mais bebida no mundo depois da água, né? E aí era um quadrinho que falava sobre isso, de como o chá chega no continente africano e se espalha pelo mundo. Uma perspectiva histórica, mas ao mesmo tempo ficcional, porque ele é narrado por uma mulher africana que ela é, é marfinense também, e ela foi baseada, até o nome dela foi baseada na filha do desenhista, que o nome dela é de Joa. É o um nome característico de meninas que nasceram na cultura Khan nas segundas-feiras. Aí você aprende com o quadrinho. Aí o segundo quadrinho que acabei editando foi o Pesadelo de Obi. O Pesadelo de Obi, ele é um quadrinho da Guiné Equatorial. Na Guiné Equatorial, um país que ele é uma ditadura desde 79. O Teodoro ele deu um golpe de estado no próprio tio dele, e aí ele impôs na Guiné Equatorial uma ditadura. E esse quadrinho, na época, e quando ele foi lançado, ele foi lançado nos anos 2013, e acabou resultando na prisão do autor, do desenhista, porque ele foi feito sob pseudônimos. Os, os roteiristas, eles, eles fizeram com pseudônimos, tinham chino e tenso-tenso, e não sabiam que, quem eram é um eles, né? E eles fizeram o seguinte, teve um depoimento do Teodoro Obian, e ele foi na televisão falar como a Guiné Equatorial era um país mais desenvolvido no continente africano e aí eles acharam aquilo um depoche e resolveram fazer uma uma história em quadrinhos com o presidente como protagonista e o pior e o nome do quadrinho é Pesadelo de Obi porque ele, o Pesadelo de Obi ele é um, o quando o Obiang ele a, é acorda e ele se vê na pele de um cidadão guineense comum e ele vai passar pelo sistema público de saúde de educação ele vai conhecer a sociedade guineense né equatorial guineense por dentro então era um quadrinho de denúncia com todas aquelas mazelas. obviamente a gente não fala apenas de apenas uhum. pelas mazelas, mas eram os próprios autores. Aí depois teve um quadrinho que é o chamado uhum. de Epo, que é um quadrinho que ele brinca com a ideia que a gente tem de sobrenatural, né? A gente olha para uma entidade que ela é sobrenatural africana e acha que ela é maléfica, só que na cultura de origem ela não é. Então é, depende do olhar que você olha para esse quadrinho. Aí depois teve um outro quadrinho que ele era o, o Giliá, que é um quadrinho de mais de pegada africano-futurista, com um desenhista que hoje tem feito o trabalho para merc o mercado norte-americano. E é um quadrinho que tem uma pegada, muito daquela ideia de é um quadrinho que ele, ele tem muitas referências ali do continente africano. Aí o terceiro, o último que eu editei, que aí foi o quinto quadrinho, eu não gostei tanto do título, mas é aquela questão, não fui eu que dei o título, foi a editora. Eles deram um título que até muita gente me questionou, África Fantástica, que é um título totalmente estereotipado. É um título que você olha para o continente africano e acha que ele é fantástico, fantasioso. E ainda a editora, na época, eles quiseram colocar na capa do navio, quer é colocar na capa de um quadrinho chamado África Fantástica, um navio chegando ao continente. Puta que pariu.
2: <risos> Nossa senhora. Na
3: época, com essa editora aí, é, script, até com a, eu sei que vocês vão colocar, tipo, as referências no final, foi uma batalha. Foi uma batalha. Naquele sentido mesmo. Ah, um, um mercado de editores que quase sempre são é, pessoas brancas, que não sabem lidar muito com o continente africano, que acham que às vezes, não tô falando deles não, mas tô falando de uma forma geral, que acham que a Jamaica fica uhum. na África, né? E aí, eu tô falando, eu tô falando sério, assim. É, a cara não a sua ah, a Jamaica fica na África. Por quê? Porque é um país de pessoas negras, né? Obviamente, a Jamaica não fica nas Américas. Esse tipo de concepção que é do mercado editorial. Então, como africanista, eu uh, saí dessa experiência um pouco assim, nossa, tem muita coisa a ser trabalhada. E, particularmente, quando tem esses materiais mais diversos, né? Em termos mesmo de outras culturas, no geral, tem muito erro assim, que às vezes é denunciado em jornal. Porque, os eu, de forma geral, os editores não sabem lidar com esse material. Não sabem lidar com esse materiais, né? E aí é uma perspectiva mesmo como historiador, como africanista, como alguém que estuda no campo da história, de ver com preocupação mesmo os processos editoriais e tradutórios dessas, é, dessas narrativas, né? E aí fica é, eu falando com vocês isso aí, sou até como um absurdo, né? <risos> tipo assim, falar que editores, que são pessoas é, supostamente intelectualizadas, têm certas concepções, né? De achar que, por exemplo, um país como a Jamaica é do continente africano, em termos mesmo de reducionismos, né?
2: argumento dessa obra que traduziram como África Fantástica, porque eu fiquei curioso a ah, tá. saber.
3: É, ela na verdade ele é um quadrinho. Que eu conversei com o um autor. É um autor sul-africano, né? E aí ele tem um material muito variado. Ele tipo, eu conversei com ele a respeito, já tinha conhecimento do material dele, né, dos, dos quadrinhos dele e quis fazer uma coletânea com a obra. Então eu, eu reuni algum material lá que fosse, inclusive, com uma história que fosse, uma, tem uma história chamada Souvenir, né? seria Souvenir mesmo, né? E é um quadrinho que ele fala a respeito de um mito de fundação da cidade do Cabo. É um quadrinho que ele fala a respeito da colonização, mas ele é um ele tem uma perspectiva até, inclusive, muito de desconstruir essa narrativa da desconstrução mesmo da das da vezes processos coloniais. Ele é um autor inclusive branco sul-africano e altamente consciente com relação a esse processo e aí tem uma outra história que é de um personagem que ele criou, que é o Nironauta que é um personagem que navega pelos mundos dos sonhos e aí ele faz as experiências que ele teve de viagens dele por alguns espaços do continente africano ele não morou apenas na África do Sul, ele teve um tempo de intercâmbio em outros espaços, né? Aí tem um, uma outra narrativa que ela é de ficção científica, mas ela fala a respeito dessas questões mesmo de ancestralidade, é, é como se fosse mesmo um, um mundo que foi deturpado, né? Pela
2: tecnologia. Olha aí, o último ancestral.
3: É, é, é mais ou menos. <risos> do é basicamente uma narrativa mesmo que trabalha com esses conceitos de ancestralidade e tudo, e aí uh, o editor vende esse material para ele aquilo só. Como exótico, pitoresco Fantástico, fantástico, e até mesmo é, Eu falava assim, olha Esses quadrinhos, eles tem que ter um Prefácio, tem que ter pós-fácio, por quê? Porque vão ser materiais trabalhados em sala de aula Professores, pesquisadores, né E gente que nem sempre tem contato com o continente Africano. É, na maioria das vezes às vezes os editores acham que isso é encheção de linguiça, quando na verdade é um material que serve Inclusive para dar de base para a Cultura, né, uma cultura diferente E, e aí faz a questão De incluir esses materiais nas edificações Edições que até elas foram bem elogiadas nesse ponto mesmo, assim desse cuidado, e uma preocupação também em manter os termos das culturas africanas. Exemplo, esse quadrinho na África Fantástica, ele não é apenas no inglês falado na África do Sul, que é muito diferente do inglês falado nos Estados Unidos, né? Então, o revisor, o revisor, ele tinha que ter o um conhecimento do, do inglês sul-africano, e aí às vezes acontecia do revisor não ter esse conhecimento. Ele revisava lá e ele mudava por conta própria, ou então, tipo, um quadrinho que ele tem vários termos do lú, ou das línguas, né? Faladas na África do Sul. E, às vezes, eu voltava com o material é, para dar uma olhada, né? E tava tudo cortado, sabe? Aquele pressuposto que o leitor não ia, não ia aprender com aquele, com aquele quadrinho, né? Era, era a perspectiva de como se fosse um quadrinho meramente comercial. Então, um quadrinho como esse, imagina um quadrinho da Guiné Equatorial, que é um país que tem várias línguas dentro do continente, que tá tudo dentro desse quadrinho. Tudo. Então, um quadrinho como esse, ele carece de ter nota de rodapé, ele carece de ter notas explicativas, porque ele não é simplesmente um quadrinho para ser homogenizado para tudo em português, né? é esse tipo de preocupação que se tinha com esses materiais, em termos mesmo de pesquisa. Porque se você for ver, pega um. Você, no, na literatura, literatura africana publicada no Brasil, quando os tradutores vão traduzir, eles geralmente são especializados no tema e eles não fazem essas detupações, né? Mas no mercado de quadrinhos, talvez sim. Eu acho que tem é uma coisa meio. Do ponto de vista do, mesmo do mercado, uma infantilização que é atribuída ao público leitor, que hoje é um bando de homem com 30, 40 anos. Né, se for ver, o público é majoritariamente masculino, de pessoas que têm o poder aquisitivo para comprar um quadrinho de mais de 200 reais ou até mais de 100 reais, e acha que esse público leitor tem que estar tá tudo mastigadinho, sabe, aquela coisa quase da papinha mesmo na boca, é, e não tem a possibilidade de aprender com outros materiais. Mas quem lê um quadrinho como esse depois, falava, não, totalmente compreensível, aprendi muito sobre a guiné equatorial e achei a narrativa ótima, ou então li um quadrinho com uma outra pegada, né, porque se for ver num quadrinho, no mangá, no mangá não se traduz vezes, dessa forma, Forma, né, mas como era um quadrinho africano ou talvez o, o, a expectativa era menor e o desrespeito era maior.
1: Claro, eu acho que essa pegada é bem interessante da gente pensar justamente da falta que faz a gente entender é, os aspectos desse leitor de quadrinho, né, que o um leitor do, do, como você falou, um leitor do, do Batman, do Superman, não é necessariamente esse mesmo leitor que vai ler esse tipo de quadrinhos, né, assim ele, ele, ele pode até ser, mas são aspectos muito distintos o que atrai um leitor, que é a mesma coisa que a gente faz com livros, né, quer dizer, você tem grandes leitores de biografias de livros de não ficção de livros de autoajuda que não necessariamente são leitores de ficção científica romances, enfim né? ou consumidores de filme, consomem um tipo de filme específico, ou consomem só filmes de Hollywood e não vão consumir sei lá, cinema iraniano são perfis diferentes de se consumir uma obra, de se pensar a respeito de uma obra né? da maneira como olha, assim, porque o quadrinho não é a mesma coisa, né? o quadrinho não é um, um gênero da literatura voltando aí a nossa, a nossa a discussão inicial né? não é um, ele é uma forma, um veículo de se contar histórias e aí a gente está vendo aqui a, 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 a maravilha que é, a, a descoberta que é aqui a respeito desses quadrinhos africanos né? assim, falar de África nas histórias em quadrinhos não precisa ser só o Tintin no Congo, não precisa ser só o Pantera Negra né? você tem outras obras com outros interesses, com outros ritmos de leitura, inclusive de quadrinhos, que vão para outros caminhos e pegam os mais variados públicos. né? Falta a gente entender que o leitor de quadrinho não é porque lê quadrinho que é o mesmo. Não precisa ser esse jovem branco de 30, 40 anos, classe média, com poder aquisitivo X, com enfim, né? Não precisa ser esse público-público do quadrinho. Ele pode, Sim, pode eu ser. Eu concordo
3: outro. com você. E aí, essa questão que eu vi de mercado mesmo, assim, que eu tô a gente, a gente tá debatendo, e que eu acho que mudou um pouco a minha perspectiva, foi ver mesmo como é que funciona dentro do mercado. Eu lembro de uma. até uma editora que ela tava a publicar um quadrinho sobre um algo que é um esporte, sabe? É, xadrez. Vou falar aqui já, xadrez, né? Pra quem estiver escutando depois, dá uma pesquisada pra ver qual que é. Aí, beleza. Eu fiz contato, na época, com os dois maiores canais de xadrez do Brasil, que hoje tem, tipo assim, mais de 250 mil pessoas, ou tem mais de 450 mil pessoas inscritas, né? Tô falando de inscrições mesmo, gente, porque participa. E aí, quando tem campeonato, tem lá aquelas lives e tudo, ao vivo, e aí, sei lá, dá, tipo assim, mais de 22 dentro, sabe? Pessoas jogam xadrez. É muita coisa, muita coisa. Aí eu fiz contato com a galera, Desses canais, eles falam: topamos falar sobre esse quadrinho. Perguntei para eles: quanto é que vocês cobram? Porque tem isso também, às vezes, né? Divulgação. Eles falam: ah, não cobramos nada, cobramos nada. Aí, beleza. Falei lá com o dona editora aí o lançamento ia assim, ser no dia mundial do xadrez falei com o dono da editora que tinha os canais do retorno perguntei se quer trocar uma ideia com eles? aí ele falou assim ah não é porque eu já fiz um contato com um canal de quadrinhos para divulgar o quadrinho lá e tudo aí você vê no canal que tem na época tinha ou até hoje que não cresceu tanto tem tipo 70 mil inscritos e é um canal em decadência aí no dia da live sabe quantas pessoas apareceram? 16 pessoas vindo a live vindo a live de um quadrinho sobre xadrez que podia ser divulgado um público muito mais amplo. E aí perguntaram ainda pro, uhum. pro infeliz dono do canal se ele sabia jogar xadrez. E ele falou que não. Por quê? Porque essa perspectiva é mesmo de vender pra o, o público de padrinho, uhum. sabe? Pensa que o público de padrinho é o mesmo que vai comprar todo tipo de padrinho. Quando na verdade, até o público de xadrez, ele nem vai saber da existência desse quadrinho dentro de uma linguagem algorítmica, sabe? Ele não vai saber porque é bem possível que não saiba a respeito ah, dessa publicação.
2: De aí, pensando nesse público, se você conseguir atingir lá 1% que, que vai querer comprar o quadrinho, vocês botou a tiragem, assim, né? Pumba, acabou. <risos> o cara ouviu, vai lá, clica, vai na Amazon, vai num outro serviço de e-commerce, de vai lá e compra o quadrinho e acabou, já era, né? Foi, vendeu a tiragem toda, até que fazer já a segunda ou terceira edição dele, já, reimpressão impressão pra poder vender, porque é o público que tem interesse natural uhum. no tema, né? Então, acho que é, é importante ter essa visão também, né? Porque, que muito provavelmente, o cara já o quadrinho, o cara pode ler quadrinho? Por que não? É. Os <risos> 1% lê. E são é um monte de editoras brigando entre si, sabe? Pra vender uhum. pro mesmo público.
1: Exatamente, assim, que é um erro. Um erro, ou a princípio um erro, né? E fiquei pensando nisso, assim, de outras coisas que a gente conversou, o quanto por exemplo, pesquisar o quadrinho também envolve esse público, né? Quer dizer, saber conhecer os estudos de recepção, é, o estudo do público é uma coisa que a gente faz muito pouco na área da história, né? Saber quem é o leitor, como é que tá lendo, de que forma tá lendo, né? como é que tá, tá entendendo a obra, assim, é, uma, é um outro caminho ainda que a gente pode fazer a respeito desse tipo de estudo, né? Assim, não, assim, focar, assim, você entende a obra, mas o foco aqui talvez seja o leitor né? um trabalho que, que outros autores já fizeram a respeito da literatura né? conseguiram mapear esse perfil do, do leitor e tudo mais e que ainda Márcio me corrija se eu estiver errado mas eu ainda acho que é uma lacuna nos nossos estudos pelo menos no Brasil
3: sim, sim, sim. é uma lacuna, é muito difícil estudar a recepção tinha é. gente que começou a fazer pesquisa com sessão de carta, mas a sessão de carta ela é inventada é, você pega uma revista lá dos formatinhos que é a sessão de carta e todos os caras às vezes eles colocam uma carta que podia ser fake, podia ser inventada, então não é um indicador preciso, mas quando tem estudo de recepção, dá para pensar minimamente um público ideal, sabe uhum. no caso dos quadrinhos africanos eu tive essa, eu tive essa percepção que era o público leitor ideal desses quadrinhos porque as pessoas comunicam, elas conversam né? e aí não é o um leitor habitual de quadrinhos, leitor habitual de quadrinhos que não não está acostumado com uma narrativa com um quadrinho africano que tem uma outra pegada, vai construir uma outra leitura. Vai, vai inclusive, quer é, quero uma coisa. Hoje tem é, influenciadores negros que fazem trabalho sobre cultura pop, né? E, uhum. e, no geral, esses influenciadores eram os últimos a receber esses materiais africanos, porque, geralmente, mandavam para os maiores canais. E aí, às vezes, os canais que tinham contato com a literatura muito mais chapada, ocidentalizada, batiam o olho num quadrinho africano e falavam, ah, essa narrativa aqui achei meio ruim ruim, sabe? É, ruim com base em quê? É uma leitura talvez mais ocidentalizada, né? Que você fez a respeito desse quadrinho. Mas quando era direcionado para um outro público leitor, grande parte mesmo, assim, de leitores é, negros, afrocentrados, a perspectiva era totalmente diferente. Você percebia qual que era o real público mesmo.
2: É, eu, eu fiquei curioso, né? Assim, mas sem entregar muito, acho que o nosso... Talvez o nosso ouvinte esteja se coçando com a, com a mesma pergunta nesse momento, assim. Qual, como é que você quer descreveria a diferença principal dos quadrinhos que a a gente tá acostumado a ler, grande público ler Da narrativa produzida pelos quadrinhos No ocidente, das narrativas visuais E de texto produzidas pelo Um quadrinho africano, por
3: exemplo é, A gente está muito acostumado com a cultura Estadunidense, né, é, mas mesmo Nos Estados Unidos ele é muito complexo ele é, Não tem como a gente reduzir um país como os Estados Unidos Pensar que ele é apenas um, né é, Quando você olha para quadrinhos africanos é a mesma coisa, só que mesmo dentro De um próprio, próprio país, num, num cenário de autorias Variadas, você pensa que tem narrativas é Diferentes, mas exemplo, tinha um quadrinho lá que era de, de crime, mas era um crime com outra lógica ocidental, porque essa noção que a gente tem de crime, às vezes, né, violência e tudo, ela às vezes ela não funciona pro cenário africano. É igual um quadrinho aqui que é o, é, o chamado de MPo. esse quadrinho, quem olha ali de fora, pensa que é um quadrinho de terror. Eu lembro que até um influenciador, foi, a gente foi fazer um, uma conversa com ele, ele falou assim, ah, pegue, pegue tira as crianças da sala, pegue seu crucifixo e tudo, né? Só que o quadrinho não falava nada disso, sabe? É, por quê? Porque ele fez uma leitura que é natural de alguém que não tem conhecimento a respeito de África, de demonizar quando ele olha uma entidade. Só que uma entidade lá que ela aparece com caveira, uma caveira na mão, só que ela não é maléfica, sabe? Ela é um mensageiro, tô dando aqui spoiler, né, e tudo. Ela é um mensageiro entre os mortos e os vivos, sabe? E a noção de horror com alguém da cultura lá, do autor, não faz o menor sentido. Então, a, a, a ideia de publicar esse quadrinho foi para isso, para ter esses limites, sabe? Do nosso olhar, da forma como a gente vê, é, e pensar mesmo essa desconstrução em termos da da nossa cultura. Então tem um quadrinho que não funciona uhum. em termos gerais. É a mesma coisa se você olhar para um quadrinho japonês. É, tem um quadrinho aqui no Brasil que é o She Sweet Home, que é um quadrinho de gatinho. De gatinho, gatinha mesmo, né? Uhum. Que quem olha de fora pensa que é o quê? É um quadrinho infantil. Só que no Japão, gato é um bicho, no geral, de homem adulto. E aí esse mangá de gatinha e de gatinho e tudo, né? Gatinho fofinho, ele é vendido numa revista de adulto. que inclusive tem samurai, tem narrativa mais adultas, né? Por causa desse público. Só que aqui no Ocidente a gente lê ele como infantil. Lá no Oriente, não. Ele é outra pegada. Aí, o que, que eu tenho? como historiador, a preocupação é ver como esse material, ele tem uma outra lógica que desafia as nossas convenções, a nossa cultura, da maneira como a gente olha, né? E aí, basicamente aquele olhar de historiador diante do, de algo que não é de um outro tempo, de uma outra cultura, de uma outra sociedade. E acho que os quadrinhos permitem ver muito isso. Então, em termos gerais, em termos gerais, todo quadrinho é um pouco diferente, né? Entre si. Não tem como a gente falar, por exemplo, pensar que os Estados Unidos é meio homogêneo, mesmo porque essa questão dos super-heróis lá é apenas uma parte do mercado, né? E mesmo os quadrinhos de super-heróis, eles são variados também entre si, né? É, depende também do, do, da perspectiva do contexto editorial. Se eu fosse falar mais ou menos em termos de diferença, não tem tanta diferença significativa, assim, entre... É, na verdade, tem uma diferença significativa enorme, mas não tem uma, uma, não tem uma padronização. Não é possível falar de uma padronização dessas narrativas.
2: Sim, não, não, entendo perfeitamente que os quadrinhos são muito variados muito, né? É, dependendo do tipo de história que a gente lê, você pega o selo Vertigo, por exemplo. Experiências como a Heavy Metal, né? né? Publicava, muito, publicou muito autores independentes ao longo de décadas aí. São narrativas, perspectivas, cores, traços, né? Que são muito diferentes uns dos outros, né? O Moebius, por exemplo, né? Que vai... É, o próprio Will Eisner também produz uma narrativa que é bem diferente é, em termos de quadrinho. Imagino, então, que vai variar com, mesmo como produção artística, né? E aí, claro, que as histórias vão... Ter os seus elementos culturais, suas referências, que são próprias, né? E aí é uma possibilidade da gente ter acesso é, a expressões artísticas africanas, no caso, né? Que foi apreciado por meio dessas narrativas de quadrinhos. É, foi, é bom, assim, esclareceu bastante coisa e me ajudou a refletir mais ainda sobre aquela pergunta ingênua inicial e me levou além dela. É,
3: os quadrinhos africanos são muito cosmopolitas, porque a gente aqui no Brasil é acostumado a falar apenas o português, embora que tenha outras línguas, né? Só que quando você tá lidando hum. com o um autor, que ele é, por exemplo, ele é senegalês, ele fala francês, língua e ele fala uma outra língua lá, mas ele prefere publicar inglês então se lida com alguém que cheio de referências culturais, que tem um contato com outras línguas, né, e com uma outra forma então essa questão mesmo de uma noção quase afropolitana, né, tudo uma questão muito cosmopolita, em termos de África, é, é se vê nesse quadrinho, olha, esse, esse quadrinho amargor do Chá, até falei, ele só é possível porque tem gente que é transnacional, sabe, um cara que a é camarona e de tanto tá dialogando com mafinense, tá dialogando com caras que são é, tiveram uma experiência na na África Austral e uma marroquina que vive no Brasil olha só como é que é uma experiência né de, de contatos variados uhum. muito como os, cosmopolita e aí você percebe um cara que ele é sul-africano mas ele publicou até na Heavy Metal sabe é esse do África Fantástica saiu saiu um, esse souvenir que ele foi publicado na Heavy Metal mas é uma narrativa africana
4: maravilhoso né a gente tem o contato com com arte de maneira geral fora né, dos padrões mais mercadológicos, apesar de estar tá tudo ligado, evidente, ao mercado de alguma maneira, é muito enriquecedor, né? Então a gente aprende muito e se encontra né, com essas diferentes é, maneiras de, de pensar a vida, o mundo, né, a partir dessas obras. É importante lembrar os ouvintes aqui que todos os links desses... Essas referências excelentes que o Márcio fez vão estar lá no post. Então, se você está ouvindo isso aí no Spotify, Google Podcast, corre lá no Portal Deviante que está lá. Eu acho que no Spotify aparece também algumas referências, né? Mas parece com os links e tal. Isso.
2: Mas precisa dar um page view lá no Portal Deviante, é, que é importante para a gente também. É, vai lá no
4: portal. Isso.
1: <risos> Comenta lá também, isso.
2: Deixa um comentário lá também.
4: É, pô, bom. Tem que usar todas as, as mídias.
1: Olá, ouvinte do Fronteiras no Tempo. Tudo bem? Aqui quem fala é o Rodolfo, o estagiário eterno do programa. Gente, eu tô aqui interrompendo o teu podcast, mas é pra fazer um pedido muito especial. Na verdade, eu quero convocar você, que é nosso ouvinte, a ajudar a gente a expandir cada vez mais essas fronteiras no tempo. Uma das formas de ajudar você já conhece, né? Você pode ser nosso padrinho, nossa madrinha e contribuir mensalmente pra que a gente possa é, manter a estrutura do programa. Mas caso você não possa contribuir financeiramente, tem outra coisa que você pode fazer. Você pode ir até ter o teu de áudio favorito, o Spotify, o Google, e deixar a maior classificação possível pra gente, deixar lá as cinco estrelinhas. E aproveitar também e fazer um comentário, né? Deixa lá um comentário dizendo sobre o que você tá gostando do programa, aquilo que você não gostou, de repente fazer uma sugestão de pauta ou até colocar uma hashtag do tipo Contrato com aí, né? É, isso vai ajudar com que os algoritmos entendam que a gente é relevante e passe a ofertar o programa pra um número ainda maior de pessoas baseado no perfil. Isso vai fazer com que fronteiras possa crescer e também Vai ajudar a gente a conhecer um pouquinho melhor de você, nosso ouvinte. Posso contar com essa ajuda? Muito obrigado, viu? Pode voltar ao programa.
4: Agora, Márcio, eu, eu fiquei aqui com uma curiosidade também com relação à sua pesquisa, né? Que eu sei que você está terminando, a Amazônia, né? Você falou um pouquinho aí da Holanda, né? A visão que eles têm sobre a Amazônia. Conta um pouquinho mais para o nosso ouvinte aí como é que foi esse percurso e o que você está descobrindo aí, né? Ah, então,
3: a minha pesquisa é, do doutorado, ela tem um recorte uhum. que é na Amazônia. Eu faço o doutorado uhum. lá na UFPA, né? Que é o um Programa de História Social é, da, da História da Amazônia. E ele tem um foco basicamente em pesquisas né, do Norte do Brasil. É, o meu tema mesmo, ele tem uma perspectiva transnacional, que eu acabo dialogando com diferentes narrativas que tematizaram sobre a Amazônia, que ela é imaginada desde o início da colonização das, das Américas né por europeus e por outras pessoas de fora, então é esse olhar de fora tematizando sobre a Amazônia só que pensado por meio dos quadrinhos então tem, por ah, exemplo, sim, tá. narrativas que elas são ambientadas no contexto amazônico mas é de japonês, tem quadrinho por exemplo que é de autor nacional, mas ele está fazendo com o mercado internacional ou então o autor que ele é de por exemplo, do Rio de Janeiro, mas ele tem uma narrativa sobre a Amazônia que é muito mais sintonizada com questões mesmo do, do, da região. Então tem um olhar variado dessa imaginação sobre a Amazônia. Tanto que o tema da minha tese mesmo é essa Amazônia inventada, essas Amazônias inventadas pelos quadrinhos.
4: Perfeito. A gente não conhece a Amazônia, a gente que mora, desculpe interromper, a gente que mora, quem mora no Sudeste, no Sul, uhum. não conhece. Assim, a, gente tem uma, a gente tem essa imagem inventada na nossa cabeça também. Tem. De certa é, maneira.
3: A gente pensa que é uma, é, cidades como Belém, como Manaus, né? São cidades com aquela noção da selva, né? Do primitivo. Exatamente. É, quando, na verdade, uhum. são capitais que são iguais como outras quaisquer, com com né? Exato.
4: Tem mazelas, e contras.
2: É. Uma vez eu lembro, assim, que é, eu tive uma dimensão do, do, do tamanho do Amazonas, por exemplo, em duas ocasiões diferentes, né? Uma foi um... um eu tinha um aluno que ele era, um, era dono de uma companhia marítmica e ele tava contando pra gente em sala de aula que eles perderam cargueiro no rio Amazonas. Sim, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver um navio cargueiro, assim, um negócio imenso, 150 metros, grande, cheio de container. Eles não conseguiam achar o na, um cargueiro no navio, no rio. Caramba. Olha, pensa a dimensão disso. Aí depois de dias, os roubaros de helicóptero e ele ficou preso no banco de areia e depois eles encontraram o navio, tinha quebrado o sistema de comunicação e tal. É, e era um negócio, assim, absurdo, assim, né, é, do tamanho, né, da proporção de um rio. É. Nossa, né? tem, tem que ficar imaginando isso, que é um negócio assim, absurdo de grande, né? A gente não faz ideia, a gente pensa no Rio, a gente pensa em assim, um lugar que a gente consegue ver a margem do outro lado, né? Que vai lá pescar, que não tem a real dimensão do tamanho da, da, da floresta. Eu tenho amigos que são de Belém, né? que é uma grande cidade. Né? Nós temos um amigo aqui em comum que já deu entrevista pra nós, que deu aula em ter fé, né? que ele fala que em determinadas épocas do ano eh, ele precisava, eh, tia, ah, os alunos levavam o lampião pra fazer a prova, porque o abastecimento de luz elétrica feito por é, usina abastecida a diesel, né? Então, dessas dimensões, dessas diferenças culturais, ao mesmo tempo que tem ali a Amazônia Internacional, né? Não é só o Brasil que tem floresta amazônica, ela pertence a outros países também, tem culturas diferentes dentro da Amazônia, povos extintos dentro da Amazônia, né? Que a gente tem é, uma dimensão um pouco precisa do que é, muito mais o imaginário mesmo. Então, esse aspecto da pesquisa que você está relatando, ele é interessantíssimo, né? Porque ele está falando de uma arte, mas também é um diálogo com o que a gente entende, né, das representações sociais em torno da floresta, desse bem natural que a gente tem, e que hoje é, tá no centro do debate político, né? Sim,
3: é, eu tava até falando com o Rodolfo aqui de alguns temas que às vezes são clichês, clichês mesmo sobre a Amazônia: queda de avião, né? Que quando você olha assim, é aquele debate entre civilização e natureza, sabe?
4: Civilização e barbárie.
3: Civilização barbárie
4: ah, tá. e barbárie.
1: Tarzanismo cultural. <risos>
3: É, ou então, é, tradição, modernidade, são esses temas que aparecem, né? E aí você vê, por exemplo, essa uhum. questão de queda de avião, aí de sobreviventes na, na Amazônia, e aquele, aquela espécie de apropriação do mobile, do Tarzan, mas num contexto amazônico. Então tem esses modelos que acabam circulando, ou aquela ideia de inferno verde, mas também tem essa Amazônia do folclore, mas tem uma Amazônia também mais urbana. Essa Amazônia mais urbana uhum. que eu acho mais interessante, porque é, durante esse tempo do doutorado, o que eu mais mais vi, o que eu mais vi nesses quadrinhos foi a cor verde. É, é o mais recorrente, obviamente, né? E aí eu fico muito feliz uhum. quando eu vejo um quadrinho na cor amarela, né? Na cor amarela. Que ou então um quadrinho que ele uhum. é cinza, porque ele é o urbano,
4: <risos> Ele é urbano. Descansa a vista. Então
3: tem essa possibilidade uhum. de, através desse trabalho de pesquisa, ver uma complexidade maior, como ela é representada nos quadrinhos, em termos, em termos de pesquisa sobre uh, esse contexto amazônico. E não é uma pesquisa sobre quadrinhos também, é uma pesquisa sobre a Amazônia. Na representação social dela pra me dar.
4: Maravilha, cara. Sua Amazônia. Uhum. Que por si só renderia um papo inteiro, né? Assim, só a Amazônia, a sua história, suas apresentações, diversas mídias, né? é ser um tema muito atual, mas sim. Uhum. Sinto cheiro de historicidade. Professor, na né? Estadual do Amazônia. Tem né? cheiro. Então, quando estiver pronto, o Márcio já é super convidado pra gente falar sobre isso. É, eu acho que a gente pode inclusive estender por um episódio. Só, assim, só a Amazônia. Chama o nosso amigo lá, o, o Tássio, né? Que morou muitos anos lá em o estado do Amazônia e deu aula né? enfim então acho que é, vai muito longe né? A Amazônia para além da, dos padrões, clichês clichê padrões que a gente conhece
2: mesmo no Brasil né? até a minha fala foi meio clichê também né? <risos> não é
4: mas é isso a gente... eu não cheguei a citar o Roberto Carlos cantando a música Amazônia então seria mais clichê ainda
2: é, acho Xuxa cantando a música dos indígenas, cheio de crianças indígenas em volta, só observando, né? Sim, Sim
3: e, e também tem a da Xuxa a do da Boto.
4: Xuxa do Boto. Uh, cara. Me... Ah! <risos> é. Não, e entra essa dimensão das pessoas também que estão ali, que eu acho que é muito interessante. Não sei, Márcio, se você está trabalhando isso, né? Porque se tem a floresta, tem as pessoas na floresta, os povos indígenas, seus descendentes e tudo que eles representam. Acho que é. Pô, tem muitas, muitas questões questões para se debater ali da, dessa parte do Brasil, né, que a gente idealiza tanto né, num discurso assim mais público né? depois
2: dessa fala do Marcelo é, eu acho que nós podemos aqui espero que eu, você, nesse momento vocês estejam falando, ah né, encerrar o programa por aqui é, já encaminhando para as nossas considerações finais, já fica aqui o meu agradecimento enorme ao Márcio por ter brilhantado o programa, compartilhado suas experiências suas pesquisas, acho que o um papo foi muito bom, muito agradável então eu vou pedir para que você, Márcio eh, se despeça do nosso ouvinte faça ali as suas considerações finais né, e depois o Rodolfo também fale um pouco sobre, para ele falar que a gente deixou ele no vácuo, né <risos> que ele também conclua aí, trazendo as suas experiências de pesquisador dos quadrinhos.
3: Então, eu queria agradecer bastante né, pelo espaço de diálogo mesmo, né é, possibilidade de apresentar um pouco das minhas pesquisas e também a gente trocar essas ideias com relação a essa temática mesmo da história é, em diálogo com as histórias em quadrinhos. Acho que, é, na verdade, é um tema que ele é bastante importante né, e que carece mesmo né, de algumas reflexões no âmbito da academia. Então, meu, muito obrigado aí por esse espaço de escuta. Espero também que o ouvinte aqui do podcast tenha gostado. Né? É isso aí.
1: Ah, eu quero agradecer mais uma vez o Marcos por ter aceitado esse convite. Assim, é sempre, sempre uma aula poder ouvir e entender essas coisas... Acompanhar essas experiências E eu espero que o ouvinte tenha tido a mesma impressão Que a gente teve, assim, de puxa vida Que o universo desconhecido É esse que a gente vive, não só na Amazônia Mas no mundo dos quadrinhos eu Quero deixar uma indicação, você quer ler um quadrinho Diferente ainda Tá se encontrando nesse espaço Você não pode ler online Não precisa pagar, se quiser pode Mas é um quadrinho que eu particularmente estou muito Viciado ultimamente, que é o Santos Um quadrinho do Leandro Assis E da Triscila Oliveira ele é lançado no Instagram, eu acho muito divertido, acompanha ali uma, uma, uma família na, no subúrbio do Rio de Janeiro, conversa muito com, com, comigo numa série de questões assim, apresenta uma narrativa também que é bem própria das redes sociais, própria do Instagram, então é muito legal de ficar treinando e acompanhando, eu acho super divertida se você não conhece, eu faço essa recomendação para você, e quero fazer só mais uma pergunta rapidinho Márcio, você citou vários trabalhos que você fez parte de alguma forma ou outra Os links vão estar no, no, no post Mas eu quero te perguntar é, Se as pessoas quiserem ter acesso Ainda conseguem comprar, esses links estão na Amazon Como é que faz para adquirir Caso, caso sim, tenha sim, interesse é... E mais uma pergunta, qual que é o seu favorito? ah tá
3: de, Desses quadrinhos aí que eu citei é... Isso ah, Eu acho que não tem nenhum favorito mesmo Que seria aquela mesma coisa de perguntar Qual que é o teu filho favorito né Eu não tenho filhos, né mas eu acho que seria Mais ou menos a mesma lógica Então eu acho que e se fosse para escolher entre os cinco aí que eu citei, pegaria os cinco. E não fazendo propaganda também, não, tá? Eles, é, igual, é igual eu falei aqui relacionadas a essas tensões entre o pesquisador e o mercado. É, é um material que eu tenho orgulho de ter trabalhado, mas uma outra perspectiva também. Se fosse hoje, eu teria feito com uma outra editora, é tá? como eu disse aqui. Mas é, desses cinco aí, eu recomendaria os cinco.
1: <risos> e é hoje que a gente pode achar eles na, na Amazon, onde mais você
4: eles... Tem, tem.
1: Na Amazon, ou então
3: dependendo, né? É, acho que mais na Amazon é mais fácil. Às vezes tem uma promo tem um kit com eles, com esses cinco, que ele tá, ele tá na faixa de uns 100 reais. Cada um mais ou menos sair por 20, né?
4: 20 reais. É, exato. A Amazon, eu, eu comprei. O Gira a Amazon paga nós pra divulgar. É, a
3: gente fazendo <risos> é propaganda da Amazon é, aqui, né? É, pagou
4: não, mas enfim. Não, mas me ofereceram o kit, e eu achei, eu achei engraçado que veio, né? O Gira Marcou, o pesadelo de Ubi, e a África Fantástica. Aí eu falei assim, mas esse, esse negócio tá errado. África Fantástica não tem nada a ver. Aí eu fui abrir, e você não tinha falado ainda, do livro. Aí eu fui abrir lá a descrição falei esse quadrinho que deve estar errado na, na indicação do kit mas aí que aí depois você explicou né para você ver que é um nome que causa estranheza achei muito curioso né?
3: é teve gente que veio me perguntar olha é pesquisador mesmo né de, de história da África, perguntando por porquê desse título eu falei olha infelizmente não fui eu que dei né? se fosse outro título teria sido um título mais adequado mas é, eu não, sem querer fazer propaganda para a Amazon e tudo tem o um kit lá que às vezes é
4: muito mais vantajoso
3: do que o quadrinho individualmente que na época até o preço foi um tanto achei, é. é, né? comparado com o preço do licenciamento é e histórico. do material também, né?
4: Sim, sim. Infelizmente. Jeff Bezos, além de tudo, ganha propaganda de graça nossa. Foda. O <risos> cara nem tá precisando, mas beleza. Cara, eu queria agradecer muito o Márcio, o Rodolfo. Aprendi, como sempre, muita coisa. Vocês trouxeram assim muitas informações... Muitas reflexões excelentes. Eu pude pensar e outras. Eu tenho me esforçado, no sentido assim, de formar professores que leem quadrinhos. E a causa uma estranheza. É engraçado isso, né? Eu trabalho numa disciplina com o quadrinho do Marcelo de Salete. E eu falo, as pessoas ah, qual que é o texto da semana que vem? Eu falo, não, é, é esse, essa história aqui, história em quadrinhos. Aí eles ficam assim, né? Com uma cara de que quem não entendeu, né? Quando a gente vai analisar e a gente vê o quanto que é rico e complexo, né? Toda aula que eu dou, eu uso aquele livro Cumbi, né? Toda que eu, a aula que eu dou é é, uma, é diferente assim, com, com com essa obra e a maneira como eles como eles reagem. Então, assim, o quadrinhos. E eu costumo falar que dava pra fazer uma disciplina inteira, né? Só com quadrinhos. E ia ser muito bacana. Ainda então, vou fazer isso um dia. Eu tô me preparando pra isso. então eu agradeço que vocês me ensinaram muito. E eu, eu vejo, eu acho que isso, esse enriquecimento eu imagino, né? Eu tenho certeza que na verdade passou aí pros nossos ouvintes também. Então eu tô muito agradecido aí pela, pela aula de vocês. Valeu demais.
2: Você ouvinte não vai embora porque na sequência teremos aí William Spengler, no seu Recordar é Viver, e logo depois os recados finais ali, uma breve conversa, e esse episódio já tá do tamanho que o Klaus gosta. Delícia! <risos> é. Bom, bora, então nos vemos aí daqui 15 dias. Abraços! Um abraço! No braseiro, é brasileiro brasileiro de inteiro A noite inteira acordamos de música
0: Os estudos Ele do campo do pensamento social e político brasileiro Refletem sobre o que somos e ainda mais Sobre o que queremos e podemos ser São indagações que de tempos em tempos Voltam à tona como desafios presentes em meio a crises pronunciadas Nestas circunstâncias, é aconselhável voltar aos clássicos para que não nos esqueçamos que o presente é, antes de tudo, resultado do passado, de um passado que primou por manter-los como a tradição, com os costumes, com as normas de dominação, de hierarquia social, de organização política. Estas características históricas únicas nos conduzem a uma insistente volta ao passado para encontrar os marcos das crises presentes, e para prospectar as alternativas futuras. Por isso a importância reiterada de retorno aos clássicos no esforço de refazer os caminhos dos que vieram antes de nós para nos compreendermos melhor. O que caracteriza um clássico não é a fama conquistada, os clássicos o são porque, embora tenham produzido seus pensamentos em contextos passados, suas ideias não cessam de sugerir novas questões, contribuindo para a reflexão de nossos dilemas pretéritos e também presentes. Os estudos de explicação do Brasil geralmente apresentam características totalizantes e ensaísticas, refletindo sobre o que somos e ainda mais sobre o que queremos e podemos ser. A avessa as revoluções, a formação social e política do Brasil, nos legou um país moderno a seu modo. Aqui o passado se encontra no presente. Uma gama ampla de intérpretes, debruçados sobre o desafio de pensar o Brasil, procuraram destacar o aspecto da mudança marcada pela conservação. Daí, por exemplo, as teses sobre a modernização conservadora, a revolução passiva, a via prussiana, a revolução pelo alto, a modernização sem modernidade... A mudança dentro da ordem enfim, a mudança sem mudança. É preciso voltar ao passado para compreender as amarras que nos vinculam às nossas raízes e condicionam nossas alternativas, pois, como dizia Florestan Fernandes, temos um passado que encurrala o nosso presente. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou William Spengler.
2: Embarcada no vagão Chegamos ao final de mais um Fronteiras no Tempo É isso aí, depois desse papo muito legal
4: com o Márcio, com o Rodolfo Estamos aqui, inclusive com a presença do nosso estagiário, ator e comediante Rodolfo E aí Rodolfo, você ficou com a gente até o final hoje? Caramba cara, eu
1: virei o louro José do Tempo <risos> <mesmo. risos> <risos> Tudo bem <risos> Você
4: virou o nosso assessor para assuntos aleatórios né? Comentarista de assuntos aleatórios
2: Pra fazer uma graduação e um mestrado, Agora vira ator e comediante. Né?
1: É
4: brincadeira. Mano.
2: Nada contra os atores e comediantes.
1: A pesquisa acadêmica não tá valendo nada
4: mesmo. Não, né? cara. É. Eu diria que você teve sucesso. O Bing ele te colocou num patamar superior. de que você é ator e comediante, cara. Eu, eu pra mim, considero um elogio da inteligência artificial. Ah, se o cara. Se, se o Bing
1: me acha engraçado. <risos> tá vendo aí? Pai e mãe.
4: <risos> eu cheguei lá. <risos> Bom, e aí, Serra?
2: Chegou a hora da nossa promoção cultural. Exatamente, nosso concurso cultural para você poder concorrer ao livro do Rodolfo Grande Neto, A Máscara do Homem a Face do Morcego, o Manifesto Político em Cavaleiro das Trevas, livraço. Recomendo aí, não é só porque o Rodolfo tá aqui, não, mas é, eu li o livro, gostei demais da proposta, da temática. E você pode concorrer ao exemplar impresso e autografado pelo autor da seguinte forma. Na descrição desse Episódio, tem um link pra você preencher um formulário que vai ser rapidinho. Preencher o formulário, tá concorrendo ao livro do Rodolfo.
4: Exatamente. O formulário é muito rápido, muito simples, viu, gente? Há algumas perguntas ali pra gente conhecer vocês, mas é, é menos de um minuto você responde. E nós é, faremos o sorteio é, no final de setembro. A data vai ser assim, amplamente divulgada nas redes sociais, mas deve acontecer ali entre o finalzinho, os primeiros últimos dias de setembro e os primeiros dias de outubro. Nós já vamos indicar quem é o vencedor. Não deixe de participar, né? Porque vai ser uma, um momento especial aí de divulgação desse, do trabalho do Rodolfo e também pra vocês interagirem aqui conosco do Fronteiras.
1: E agora, para, 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 para! O gerente ficou louco. Eu quero colocar mais uma coisa aqui pra você. Se você é padrinho ou madrinha do Fronteiras no Tempo, eu quero dizer que a gente vai fazer um sorteio especial pra você. Então, se você ainda não é padrinho, ainda não é madrinha, você pode se tornar né, nossos padrinhos e concorrer né, com menos pessoas, se é essa parte legal, né, para receber um livro especialmente dedicado para
2: os nossos padrinhos. Exatamente. É, e mais do que isso, a gente ficou ainda mais maluco. Vai ter o sorteio de <risos> pelo menos dois livros para as nossas madrinhas e padrinhos, hein? Vamos sortear mais um livro, a gente ficou louco. <risos> Olha aí, aqui, não dá para perder essa oportunidade, né, gente? Exatamente. É um concurso cultural para participar, para a gente começar a conhecer vocês. É bem rapidinho, é, é importante para nós também, sabemos o perfil é, dos nossos ouvintes. Vai ter depois uma pesquisa um pouco mais aprofundada que nós vamos convidar vocês também a responderem, mas por enquanto não, é só um concurso cultural, preenche ali, é um forms rapidinho, vai estar concorrendo esse livro, provavelmente ele deve transmitir ao vivo esse sorteio, e é uma chance também da gente bater papo, conhecer e interagir.
4: E aí Rodolfo, conta pra gente então aí, um pouco sobre o que é o seu livro. Se trata de
2: uma análise
4: histórica né, do quadrinho Cavaleiro das
2: Trevas, do
1: Frank Miller, um quadrinho lançado nos anos 80 que que modificou por completo a indústria dos quadrinhos. Nesse eu faço uma análise sobre o contexto histórico uh, do quadrinho, faço uma análise também a respeito da, 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 da materialidade do quadrinho, né? De como ele foi trabalhado, como ele foi pensado, desde a parte gráfica até a parte editorial, né? a relação que ele tem com o autor. É um trabalho de pesquisa de história da arte, né? o pessoal também aí da, da história do tempo presente gosta, né? É uma leitura... Oh, sou suspeito para dizer, <risos> né? Mas é uma leitura tranquila, então, assim, bacana, assim uma coisa, e me
2: perdi também que eu tava falando porque eu não deveria me elogiar, nada né? quando eu comecei a me elogiar, <risos> não aleijar, tem problema, não
4: precisa, não precisa ser modesto né? é, com e certeza o, e
2: o bacana do livro do Rodolfo é porque você consegue perceber ali como é que uma discussão política muito em voga dos anos 80, tá presente quadro a quadro, numa expressão artística do autor que também tá se manifestando politicamente então assim, você consegue ir além dos personagens que aparecem, você consegue ter um pro, uma profundidade na história sem ser algo chato, né, não é? O livro é bem gostoso de ler mesmo, de verdade, assim é, Tem um cara que fez a orelha do livro Que é um cara muito legal <risos> Ah, esse é um cara muito bacana mesmo E tem um cara que não leu Você conhece alguém? Ah, mas
4: eu li sim, cara A dissertação, é a mesma coisa, não é? Você leu a dissertação? Sim, não. é? Na época que você
1: fez Cita aí a página que você <risos>
4: Uh, enfim, mas como todos sabem, né? O Rodolfo, então, já que ele vai se autoelogiar, é um pesquisador muito competente. As reflexões que ele faz são, como disse o CA né? Não é só pra saber quem é o Batman e o que, que ele faz e prende os vilões, né? Tem uma discussão bem legal, como a gente viu nesse episódio. Os quadrinhos nos ajudam a entender muito da história social e política dos artistas, né? E para além, né? Dá pra pensar muitas questões como obra de arte, então, eu acho que a gente. Tem, vocês têm a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a, esse campo e também sobre o trabalho né, dos historiadores. No caso, é o historiador. Nosso historiador autor aqui, o Rodolfo Grande, né? E lembrando né, que é muito fácil. Preencham lá, o, não percam aí o link, vai estar tá no post, preencham o formulário,
2: participem. É isso aí. Inclusive, vai ter link no post de um spin de notícias que eu gravei com o Rodolfo fazendo uma pequena entrevista com ele sobre o livro. Então, se você quer saber mais sobre o livro do Rodolfo Grande Neto, o estagiário Rodolfo, clica no link do post e escuta esse episódio do Spin de Notícias aí que gravamos juntos. Então, por hoje é só, né, pessoal? Nós vamos despedir por aqui. Você já escutou ao longo do episódio as vinhetas de como se torna nosso padrinho e madrinha e outras formas também de nos apoiar. Então, vou fazer aqui a... Vamos agradecer finalmente as nossas madrinhas e padrinhos: Alessandro de Souza Júnior Aline Lima, Anderson Paz, André Luiz Santos, André Trapani Costa Pocinolo, Arthur Henrique de Andrade Cornejo, Carolina Pereira Leon, Ceará, Davi Viegas Casarim, Elisley Menezes de Oliveira, Héctor Ritter, Flávio Henrique Dias Saldanha, João Carlos Arié de Filho, Klaus Henrique de Oliveira, Lucas Akel, Luciano Abdanur, Manuel Mácias, Marcos Sorrilha, Yara Grise, Neo Adami, Paulo Henrique de Núnzio, Rafael Machado Saldanha, Rafael Bruno Silva Oliveira, Renata Sanches, Rodrigo Laio Pereira, Rodrigo Alfeiro Rocha, Thomas Beltrani, Tiago Nogueira, Vitória Cavalcante Muniz, Wagner de Andrade Alves. Se sou, você é madrinho ou padrinho, seu nome não foi lido aqui, chame-nos atenção pelo WhatsApp ou pelo e-mail, fronteirasontempo.com e se você quer que seu nome seja, que esteja aqui, torna-se nossa madrinha ou nosso padrinho. Muito obrigado e até daqui 15 dias no nosso próximo episódio. Um abraço. Grande abraço, Beraba. Tchau, tchau. Yay.